4: Cuando el día se vuelva oscuro, cuando el trabajo parezca monótono, cuando resulte difícil conservar la esperanza, simplemente sube a una bicicleta y date un paseo por la carretera. Así, sin pensar en nada más. Y como el tiempo es relativo y las distancias pueden estar sujetas a eventualidades, la certeza de esta noche no se va a nublar y es rodar y rodar 96.1 veces hasta estar en sintonía con Radio Universidad, porque les damos hasta la medianoche resistencia. Tú ruedas, Berenice Camacho con casco y herramienta en mano. Muy buenas noches. Natalia Luna, buenas noches aquí. Yo subida
5: en unos diablitos <ríe> de, de bicicleta, pedalea eh, Natalia Luna también. Ahí y del otro lado eh, en el... En el volante, en el manubrio, está nuestra querida producción, el señor Agustín Mulia en los controles, está el Beto, que es en la producción, está también Oscar Sánchez Exacto. en la asistencia. Dos cristales más allá, creo que todavía está por ahí eh, Alba Martínez, no está todavía. Ahí está, ahí está, ya levantó la manita. Exacto. Y bueno, un gran equipo de producción que está pedaleando esta bicicleta de esta noche que se llama Resistencia Modulada por el 96.1 de FM. Somos Radio Pública y Radio Universitaria. Hecha con
4: mucho amor, Natalia Luna. Yo arrancaba con esta frase de Arthur Conan Doyle, porque toda esta semana andamos en el viaje, pero el de la bici, ya lo decías, el Beto que trae un casco integrado, el señor Agustín Muria siempre maneja con una sola mano la operación de esta emisión, chifla y pedalea Oscar Sánchez y en Los Diablitos también okay. de ellos va <ríe> Yeshua gusta. Raciel, porque Alba Martínez nos lleva el cronómetro acá, a veces de repente la radio puede ser una carrera contra el tiempo, entonces en estos minutos les damos la bienvenida. Y a propósito de tiempos, pues estamos a unas horas, Berenice, de que dé inicio el Día Mundial de la Bicicleta, una celebración que se ha marcado como el 19 de abril en todo el mundo. México albergará el Foro Mundial de la Bicicleta 2017 Habrá exposiciones en la UNAM La Cineteca Nacional tendrá un ciclo especial a este propósito también Colectivas y colectivos están también armando muchas actividades Entonces hay bastante sinergia en lo que respecta a la bicicleta A la movilidad y a otras formas de estar en el espacio público Así es, a nuestra querida compañera
5: La más chida, la más divertida de todas La bicicleta que cumple 200 años Exacto. Que será, como dices, Nat, mañana su cumpleaños en el Día Mundial de la Bicicleta, este sexto foro mundial de la bicicleta, que eh, cuyo lema este año es ciudades hechas a mano y se llevará a cabo aquí en la Ciudad de México. También la UNAM tiene distintas actividades, partirá una rodada el día de mañana, así es que toda la información estará
4: rodando por aquí en esta frecuencia 96.1. Y hay que decir también que México le ganó a países como Brasil y Rusia en esta contienda, así como cuando son las olimpiadas uh -huh, y dicen en qué país va a ser. Bueno, pues México, con la propuesta que ahora trae, le ganó a estos países, entre otros, así es que es Sería muy bueno que ustedes echen una vuelta en el sitio del de Foro Mundial de la Bicicleta porque... Es una actividad completamente gratuita, va a consistir de muchos talleres, exposiciones, charlas, conferencias y nada más se tienen que inscribir. Y eh, pensaba también, Bere, que muchas de las discusiones se centran en la parte de la movilidad, en la hechura de las ciudades en estas discusiones ahora en torno al Día Mundial de la Bici, en la reglamentación. Pero es necesario siempre recordar la escala humana a la Exacto. cual nos aterriza la bicicleta y también la escala social. Y por eso esta noche vamos a tener de invitadas a la Rueda Violeta. Ya oirán de qué se trata. Ya oirán en unos momentos más. Y, y nosotros después de tenemos eso... la convocatoria, Vere, de que nos manden a nuestras redes o a nuestro WhatsApp su fotografía con su bicicleta. Y la más cábula se va a llevar una playera de Resistencia Modulada al final de esta semana. Así es que recuerden, nos pueden escribir en arroba rmodulada con el hashtag Día de la Bicicleta o Facebook Resistencia Modulada. O mándenos la foto al WhatsApp, al 55 47 76 90 81. Si tienen su bicla pimpeada o tuneada, también se eso. acepta. Así es que
5: nos vamos a ir con eso porque ya están eh, la rueda violeta por acá, pero también estará de retinas después de eso. Esta noche visita a Julio César Durán, el jefe de prensa de la, de la Cineteca Nacional. Eso en de retinas y después resistor, nuestra sección de tecnología. Estarán hablando también de la bicicleta como eh, el medio de movilidad del futuro. Y después también, antes de que acabe este día, el punto R estarán con la colectiva Psicorax Antiprincesas eh, para hablar de resignificaciones
4: del cuerpo. Uh -huh, el desaprincesamiento desde el cuerpo también como territorio y en algunas Prácticas que ejercemos. Entonces, así va el menú de esta noche. Recuerden, esto es resistencia modulada. Nos vamos hasta la medianoche. En unos momentos más llegan ya nuestras invitadas, que son la rueda violeta. Y decía H.G. Wells que siempre que ve a un adulto encima de una bicicleta recupera la esperanza en el futuro de la raza humana.
5: Uy, sí, sabias palabras. Nos vamos a ir con algo de Talking Heads. Eh, esto porque el vocalista de Talking Heads, esta banda de los 70. 80, eh, David Byrne eh, pues hizo un libro escribió un libro acerca de las bicicletas se llama Diarios de Bicicleta que edita sexto piso, una edición chulísima que ustedes tienen que conseguir en forro rojo y pasta dura bellísima, en este libro precisamente Nat nos recuerda esta parte de humanizar la ciudad, algo que hemos perdido con los autos, así es que vamos a escuchar esto es Hey Now de Talking Heads regresamos a Resistencia Modulada Después de escuchar a los Talking Heads, Hey Now con la voz de David Byrne, regresamos aquí a Resistencia Modulada porque ya está la rueda violeta en esta
4: cabina y sí que son bastantes en esta rodada, <risa> Natalia Luna Ahora somos siete mujeres en la rodada aquí adentro de esta cabina de Radio Universidad Resistencia Modulada y nos da muchísimo gusto recibir a Isabel a Karina, a Cianya a Andrea y a Vianney para platicar sobre el proyecto que ellas tienen sobre la rueda violeta Nosotras decíamos hace unos momentos que a propósito del Día Mundial de la Bici, que ese es el hashtag que estamos utilizando ahora para resistencia, eh, nos remite y nos vuelve a poner, a ubicar en una escala humana, pero también en una escala social. Y esto sí vamos a abrir con, el, o sea, esta típica pregunta del por qué el nombre de la rueda violeta, pero porque ustedes en este caso sí tiene que ver con una cuestión social, con una reivindicación, más allá de lo feminista, sí de las mujeres Y política al parecer Así es,
5: Así es que cuéntenos de qué va esto de Rueda Violeta No sé por dónde quieran empezar ¿Qué tal? Venga, por ya acá. le echaron el dedo a Cianya, Cianya. <risa> Así
6: es Bueno, yo soy Cianya, buenas noches eh, Bueno, el grupo eh, La Rueda Violeta comienza justo hace un año y bueno, sí es una reivindicación justo de las mujeres, del espacio público de la apropiación, del empoderamiento y bueno, eh, creo que es importante recalcar que uno de nuestros orígenes fue justo el Día de la Mujer del año pasado que fue, organizamos una rodada entre todas como cultural en el grupo de ciclismo donde participábamos para pues, conmemorar lugares importantes en la lucha por los derechos de las mujeres y bueno, en específico eh, justo el nombre de la Rueda Violeta hace referencia a la a las redes de apoyo que queremos crear en el mundo ciclista, entre las mujeres ciclistas pero también en la comunidad en general y eh, bueno, Violeta igual retomamos porque uno pues sí es un, un, uno de los colores que se ha retomado en la lucha feminista y que es muy mm. importante y también porque retomamos el nombre de Las Violetas de Anáhuac, que es uno de los primeros periódicos y eh, fundados por mujeres en México. Entonces sí que hicimos retomar. Y dirigido, a mujeres. y dirigido a mujeres, y fundado por mujeres y con temáticas más allá de lo tradicional, ¿no? De cultura, este, de casa, hogar, mamá. El buen manual para el la buen ma el, el buen manual, claro. Ah. y fue fundado pues por mujeres muy cultas que justo querían eh, mm, compartir más conocimientos a las mujeres y creían que era importante, ¿no? Entonces de ahí surge nuestro nombre, entonces para nosotras sí tiene una gran relevancia como que sea La Rueda, porque quiere decir que somos mujeres y que eh, somos iguales y que creamos redes de apoyo y Violeta justo por la lucha feminista que pues retomamos en el proyecto. ¿Y qué es lo que hace La Rueda
5: Violeta? Oh. Ah,
6: eh,
7: Isabel, okay, ¿quieres? Hola, muchas, buenas noches. Este, bueno, lo que hacemos como la Rueda Violeta, tenemos muchas cosas en mente cuando iniciamos el proyecto, ahorita nos estamos enfocando a dar sobre todo talleres de mecánica básica para bicicletas dirigidos a mujeres que quieren iniciarse en la bicicleta, esto porque consideramos que andar en bici para todas las personas y en particular para las mujeres representa una liberación en tu cuerpo, en tu espíritu y en tu movilidad, no es lo mismo pues tener que salir de un lugar a las ocho, nueve, diez de la noche y tener que tomar un taxi, pedir un Uber o hacer cualquier cosa, pero cuando puedes tomar tu bici, sabes que si pasa algo será tu culpa y si no pasa nada también será por ti, entonces nos hace autónomas, nos reivindica nuestro cuerpo. Pero uno de los principales obstáculos para tomar la bici, particularmente para las mujeres, es ese miedo de ¿y si me poncho y si, si me quedo sin frenos, si pasa algo a la mitad de la calle, pues es como que sí si da miedo y más como nunca nos enseñaron a usar herramientas, a, hacer, a ensuciarnos las manos con las llantas de una bici y pues queremos nosotras romper ese estigma y pues damos talleres de mecánica. Y como es entre mujeres, pues así como que está más la confianza de, no sé qué es una llave Allen, pues otra chica va a llegar y te va a decir qué es una llave Allen y cuántos tipos de llaves hay, qué es una cámara de bicicleta, cuántas válvulas hay. Y pues además como es entre chicas, pues tenemos más confianza y podemos hasta hacernos amigas. Las mismas, nosotras mismas nos hicimos amigas a raíz de esta rodada que hicimos hace un año y pues Conforme hacemos los talleres, pues vamos conociéndonos, entonces ya somos muchas chavas que nos conocemos, que andamos en bici, nos hemos llegado incluso a encontrar en la calle y pues es una de las sensaciones más bonitas que hay cuando te cruzas y dices, ¡ay, hola fulanita, hola perenganita! Es, es genial. Y pues eso es para, y además hacemos. Y además que nadie te va a mansplicar, ¿no? Exacto. Que, que es una
4: llave a Te juro ¿no? que estaba pensando así de, no va a llegar con el mansplanning de decirte, esto se resuelve así, nena. Y por absurdo que parezca, o sea, realmente no solamente los espacios, sino ciertas actividades han estado siempre destinadas para los hombres. Sobre todo lo que tiene que ver con la mecánica en este caso. ¿Cómo se organizan para entonces armar estos talleres? ¿Y cuál ha sido la respuesta de quienes han acudido?
8: Pues para organizarnos, realmente nosotras empezamos eh, enseñándonos unas a otras lo que ya sabíamos algunas y, y básicamente así fue como surgió la idea de los talleres. O sea, si yo sabía arreglar algo en mi bici, le pasaba eso a la bici de alguna de otra de mis amigas, le decía, ah, pues ven a mi casa y lo arreglamos juntas, así yo te comparto lo que sé, tú aprendes y nos la pasamos bien un ratito, ¿no? Entonces nos empezamos a enseñar unas a otras eh, lo que ya sabíamos y después, pues, quisimos compartirlo con, con más chicas. Entonces, eh, lo que hacemos en los talleres, así, tal cual, es, bueno, quien sepa mejor hacer alguna cosa, pues, da esa parte del taller, las demás van apoyándola. Y, este, y, bueno, una cosa que ha sido bonito es que algunas de las que no sabían, por ejemplo, cómo parchar una llanta, pues, ahora ya son quienes dan esa parte del taller, ¿no? Este... Entonces bueno, así es como nos organizamos para hacerlo, y lanzamos la convocatoria por las redes sociales, eh, los talleres están principalmente dirigidos a chicas y cuidamos que sea un espacio que se sienta seguro entre nosotras. Eh. Y, y sí, pues así es como se
5: desarrollan nuestros talleres. Y libre de violencia machista, como podría ser cualquier otro taller de pimpeo, ¿no?, de, de, de bici.
4: Yo estaba viendo sí. también que tienen algunos tips para el ciclista, más allá de los que hay como dentro de los reglamentos de tránsito. Y también me gustaría saber si ya en el taller hay más tips para, como chavas, cómo estar circulando de manera más segura en la ciudad. No sé, sí, si
6: hecho, han pensado... Ajá. De hecho yo, bueno, yo soy la que escribí lo de los tips... Sí, ya Sí, porque, bueno, llevo tres años andando en bici... Y la verdad es que he aprendido un poco a golpes, literalmente... Sí, y mis sí. amigas lo saben... Entonces, <risa> pues, la, la última fue una fractura... Pero bueno, al final eso no me detiene, ¿no? Y justo me doy cuenta que a veces la gente se asusta de lo que te pueda pasar... Y también eh, he entendido que mucho tiene que ver con que seas más precavida, pero si no sabes cómo moverte en la calle, si alguien no te va explicando, es mucho más difícil y tardas más en, en aprenderlo. Entonces sí, sí. justo dije, bueno, voy a hacer una guía rápida para que la gente empiece como a tener noción de cómo puede acercarse a la bici, al ciclismo urbano. Y sí, en los talleres también damos muchos tips, no solo para andar en la calle, sino también cómo personalizar tu bici, porque sí hay muchos... O sea, cada bici es, es eh, un mundo para una persona. ¿no? Y es como muy específico Entonces sí tratamos de, de dar muchos consejos De cómo pueden ajustar su bici Personalizarla eh, Y justo estamos pensando Hacer una rodada como práctica para moverse en la ciudad, ¿no? O sea, cómo ir señalizando, cómo debes ir en el carril, eh, cómo puedes dar vuelta más fácil, cómo Eso. puedes hacer contacto visual con, con los automovilistas, que creemos que es muy importante y que muchas veces se te puede ir la onda, ¿no? O eres muy asustadizo y no te atreves a pasar, no te atreves a tomar el carril, o eres demasiado atrabancado y entonces te avientas y no mides distancias con los coches, entonces creemos que sí es importante hacer un tipo de rodada práctica para aprender a moverte en la ciudad.
5: Estos tipos de talleres, justo prácticos, para eh, valerte por ti misma en el espacio público, que bueno, eh, ha sido tan complicado, ¿no? Es un espacio en pugna para claro, las mujeres, es claro. un espacio en pugna para sí. el género. Eh, no sé, Karina, si nos quieras comentar algo al respecto. De cómo, te veo por ahí calladita, pero yo sé que tienes <risa> sí. algo que decir. Acérquese ¿no?
4: al micrófono.
9: F Feminismo <risa> y ruedas. Ruedele O sobre ruedas. Bueno, pues este la verdad es de que sí, andar en la ciudad como mujer ha sido... Es, es toda una aventura, uh -huh. la verdad. Desde que te pueden decir un montón de cosas, este, hasta te puede. Oh, hay gente que también es muy amable, y no importa si es taxista, si es mi si es otro ciclista, si es motociclista, siempre vas a tener como. Vas a estar expuesto a muchas cosas. A muchas, muchas, muchas. Sobre todo, pues podría decirse esto de los piratas. De los, piropos, de los claro. piropos O el minimizar tu la propia labor Que tú estás haciendo contigo misma Y también con el resto de tus compañeras Simplemente a veces uno recibe El, 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 el de si no sabes Hasta un lado claro este, o También recibes el de las bicis van en la banqueta este Así de o Una vez este Un caso muy personal Una persona me fue persiguiendo detrás de un coche
4: Claro, porque eras ¿No? mujer
9: Exactamente, y además traía un show ¿no? Entonces es como de ay, Lo está buscando, ¿no? es así sí. como ah, No quiero, no quiero, no quiero Pero justo eso, lo que da la bici Es como esta oportunidad De que tú misma vayas Te puedas desplazar de manera libre Entonces tú puedes tomar la ruta que tú decidas eh, Para facilitarte A ti, en este caso fue un escape <ríe> o, Y protegerte Y este, Pues
4: <risa> y, y no debería de ser raro, o sea, parecería un absurdo Pero no les pasa que aún nos ven diferente O sea, en la calle, si estás parada en el alto Los motociclistas voltean como Ah, sí es una chica la que viene en la bici O los automovilistas también, Vianey, no sé sí, cómo Sí, de
10: hecho sí, hola <risa> Hola, yo soy Vianney Pues sí, te enfrentas a varias cosas eh, Y justamente con el grupo Lo que queremos es eso, enseñarles a las chicas, eh, pues desde darles tips, la mecánica básica, pero sobre todo también eh, uno de nuestros objetivos, pues es crear estas redes entre nosotras, redes entre mujeres, eh, que podamos, eh, pues no sé, eh, compartirnos las experiencias, los conocimientos, eh, tratar de que más chicas se avienten a andar en la bici en la calle, eh, con, eh, con estos talleres. Eh, y bueno, nuestras experiencias creo que hasta ahorita han servido bastante, sí hemos tenido como mucha respuesta de las chicas, eh, sí nos han llegado eh, chicas desde que no saben, es la primera vez que toman la bici y este y pues con los talleres les hemos dado, nos han dicho que les hemos dado más confianza para aventarse a, a salir a la calle. Pues Entonces, sí. ha sido una experiencia muy padre.
4: Isabel, Karina, Cianya, Andrea y Vianey, muchas gracias por rodar hasta esta cabina. Nos gustaría que nos dejaran en dónde las pueden encontrar, ¿verdad, mi querida? Beren? sus redes, chicas, ¿dónde estamos?
8: Nos pueden encontrar en Facebook. Tenemos una página de Facebook que es La Rueda Violeta y además tenemos un grupo de Facebook donde la idea es que todo el mundo pueda allí compartir sus ideas, eh, compartir lo que le pasa, eh, si tiene algún evento o demás, ¿no? entonces no es nada más así como cerrado de nosotros hacia, a, eh, eh, hacia el mundo, digamos, sino queremos que también los demás puedan participar, las demás puedan participar y además tenemos un blog que acabamos de estrenar hace poco que es larredavioleta.wordpress.com. Eh, y allí estamos poniendo información sobre eh, mecánica de bicis, sobre rutas, ciclistas, eh, recomendaciones en la ciudad Y también una parte así como más de, de blog, donde ponemos nuestras experiencias como ciclistas en la ciudad eh, En la montaña, en la ruta y demás Entonces nos pueden encontrar allí en Facebook,
4: La Rueda Violeta Y en WordPress, eh, la wordpress.com Perfecto, y esto contesta la pregunta de quien nos escribió por Whatsapp que inicia con 3034, 34, pónganos su nombre. Decía que si las chicas de los talleres enseñan a andar desde cero a las que no sabemos nada, pues sí, ahí hay que aprenderle de todo y además de lo mejor desde cómo funciona esa máquina a la que te subes, ¿no? Para perderle el miedo y apropiarnos de sus espacios, es una forma muy, muy práctica, de verdad.
5: Muchísimas gracias por este proyecto, está bien padre, La Rueda sí. Violeta. Muchas, Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias, gracias.
4: A ustedes gracias por invitarnos. Y recuerda, Resistencia, que también a través de nuestro WhatsApp, en el 5547-769081, nos puedes mandar tu fotografía con tu bicicleta y la más cábula, al final de esta semana se va a llevar una playera resistente. Eso es, vámonos.
5: Viene a continuación la cabina cinematográfica de Retinas. En resistencia modulada
11: Noche Modula. La radio resiste.
1: resiste. Entre el pasillo de los estrenos y el de la nostalgia, se encuentra la sala de la resistencia. Disfruta las mejores historias hechas para tus ojos a través de la radio. Tus oídos. Estás a tiempo para la función en la sala de cine auditiva de... de Retina.
12: Dicen que el cine es el mejor lugar para esconderse de la lluvia. Bienvenidos AD Retinas, recuerden que están en Resistencia Modulada y mi nombre es Rafael Paz. Abrimos la cabina cinematográfica esta noche y como todos los martes me acompañan mis compañeros, eh, Alberto Cuña Navarrijo, ¿cómo estás? Hola Rafa, ¿cómo estás? Jorge Negrete. ¿Qué tal Rafa? Buenas noches. ¿Qué tal les fue con la lluvia muchachos?
13: Bien, hasta eso, ahora sí alcancé a llegar.
12: Cantaron, ah, bueno. lo disfrutaron.
14: Sí, como siempre En el metro
12: no se pudo, ¿eh? Es que veo que traes tus zapatos de tap, Jorge Entonces, imaginé que habías hecho algo por ahí en las calles Me aventé algunos
14: pasitos saliendo del metro no. sí, ah, sí, sí, ¡Qué sí. bonito! Como Sergio como Ryan, Corona como... Ah, <risa> no, como ven
12: Yo aquí, este, dando la nota fina Pero Navarro no, no tiene razón mejor. Sí, Sergio sí, Corona sí. o Arau
13: No sé, ¿cuál <risa> no, de...? los no, no. Sergio Corona
12: Ah, bueno Arau no Ok Y bueno, para aquellos que están buscando resguardarse de la lluvia No solo hoy, sino toda la semana Y durante las próximas semanas pues la Cineteca como siempre tiene abiertas sus puertas y en especial en esta temporada porque está la 62 muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Vamos a estar hablando de eso los siguientes 45 minutos y para que nos comente las películas y nos diga cómo está esto así que el sándwich. <risa> Tenemos aquí a Julio César Durán que es director de prensa de la Cineteca Nacional. Julio Hola, ¿cómo, cómo estamos.
15: Muy bien muy bien buenas noches y pues, con un poquito de frío sí, todavía. Bueno, ¿Cómo no? <risa> Pero ahorita entramos en calor.
12: De eso se trata Resistencia Modulada, acerquen su bocina a los oídos, prepárense un chocolate. Nosotros vamos a escuchar un poco de música y regresamos para platicar de la muestra. Precisamente el soundtrack de esta noche está dedicado a las películas que componen la programación. La primera es una pequeña sorpresa, directo desde Croacia. hoy oh, vaya sorpresa! Aunque en una película rumana, que se llama Sierra Nevada. Bueno, Sierra sí Nevada, porque no tiene doble R en realidad. Eh, de uno de los directores rumanos más... este Nombrados de los últimos años,
14: Christy Puyu.
12: Fue la cabeza de esta nueva generación. El primero, sí. con la muerte del señor Lazarescu. Uh -huh. Pues vamos a escuchar la maldita primavera en croata. No se despeguen. Uh -huh. Regresamos a Resistencia Modular. <risa>
16: Jenom já vím to, že jsou prošlé už včera, moje malá premiéra skončila bez nejmenších iluzí, teď klině všechny vzpomínky skádá, jednou i páč omrzí, z tělo jen má toho, co by za řeč stála. A nos se zalo que todo vencido se La estamos en el trabajo, de ningún lugar, ya que no
12: Y esa fue mi pequeña primavera, una traducción del croata hecha por Alberto Cuñonaberijo. Pero me dediqué una semana completa a estar buscando. ¿Ustedes creen que es broma, pero fue difícil encontrar esta canción? Me, Porque me, me sorprende. Si era Nevada en especial, no tiene este. ¿Cómo es música así? o... Incidental. Incidental. Mm. Eh, no, no lista en los créditos las canciones. Entonces fue un poquito complicado, pero lo logramos. Por eso está en Google. Eso. Sí, YouTube. me tardé un poco, pero bueno, se pudo. <risa> Aunque me hace falta la voz de, de la jarochita de este Sí, día. bueno, nuestra güera preciosa, un nuestra saludo a que quiera que esté Pero regresemos a temas este, más cinematográficos Gracias. También Yuri tiene este, temas cinematográficos Sus sí, sí, bueno, videojones cristianos Es otro programa, Navarrijo ¿no, Bueno, los chamos <risa> pero Bueno, ya está aquí Julio César Durán Que nos va a platicar de la 62 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional Y pues... Julio, ¿eh? ¿hay algún tema en la muestra de este año? <risas> esa, esa, es una gran pregunta
15: que, que incluso en Cineteca nos hacemos. Año con año. Año con año. La. Un saludo eh, a los reporteros. <SMS>, de tam, es tan constante que en algún momento de la vida creo que lo habrá. Entonces, este. Y por sí. fin
13: será feliz la reportera de Notimex. Saludos y, también. Y, a ella. Y, y muchos otros, creo que creo que no es la única. <risas> Pero es la la, la principal.
15: Pero bueno, a ver. Eh, temática. Me, me, me gusta, me, me gusta pasar lista a, a y lo decíamos hace rato todo, todo lo que usted quiso saber sobre la muestra y no se atrevió a preguntar este temática no no hay temática eh, Ching. La, 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 la curaduría es eh, obviamente eh, cineastas contemporáneos consagrados eh, obviamente la muestra es el gran plato fuerte de, de la cineteca tiene sus dos hermanitos menores que son el foro y el y talento emergente que es que es el bebé eh, entonces la muestra es donde están los grandes directores, donde están eh, las películas eh, premiadas en Berlín, en Cannes, en, en Venecia, etc. Eh, y se trata de eso, ¿no? Se trata de dar un, un panorama general del cine contemporáneo, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita en el mundo, ¿no? en el mundo del cine? Eh, en ese sentido, eh, pues sí, o sea, de hecho sí podemos ver temáticas, ¿no? Este, ¿Qué no, No se piensa en una temática, pero... Te va a regañar Nelson pero
13: no está escuchando me es.
15: es muy importante eh, no, no sé o sea, hay, yo vi una constante no eh, hay, hay mucho cine belga no eh, no es albur hay mucho cine belga <risa> no, 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 no no son ahora
13: no, ahora no es el navarajazo
15: <risa> no, 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 no. Eh, no sé están por ahí los darden está home eh, eh, está, Burás? ¿Está, Burás, ¿Está Burás? que es, que es ¿Sí? coproducción entonces digamos que en, en este afán de tener un panorama general del cine contemporáneo, pues, están estas cosas recurrentes, ¿no? Tema político, socioeconómico, ¿no? Está Sierra Nevada, está Últimos Días en La Habana, está La Lección, eh, está Bajo la Arena, eh, Jordan y el Blake, por supuesto, entonces... Eh, como siempre digo pues los cineastas y el cine pues habla de su tiempo ¿no? de su momento y entonces pues por supuesto que pa hay, hay esas coincidencias ¿no? pero la curadoría pues no no está pensando en un tema en específico ¿no?
13: Fin. <risa> <risa> fin, fin a la pregunta número uno. Este ¿cuánta gente sí. <risa> este ya no la este, la muestra pasada? Ah, ah este. esa es una pregunta muy bonita. <risa> Traigo, traigo. Okay. Da la casualidad que sí traigo. No, pero no es ahora. Pregunta. Ah, no, ahora la. No, no, a ver. Negrete.
14: <risa> no, este, creo que sí. Como dices, la muestra es uno de los eventos que atraen a mucha gente siempre a, a la Cineteca y uno de los retos más importantes es como precisamente armar una curaduría que sea lo suficientemente atractiva, eh, aún con las limitaciones que imponen, ¿no? Este que sabemos que están siempre presentes, no se trae el cine que quisieran ver los espectadores o el cine que quisieran mostrar muchas veces hay que trabajar como con alrededor de ciertas limitaciones importantes, pero aún así creo que siempre se, siempre se pueden rescatar eh, varios títulos de la programación. En este caso yo quisiera como abrir con la que para mí es la mejor película de esta muestra, que es La vida de Calabacín. La vida de
15: Calabacín no, no solo es tu favorita, es la favorita de muchos usuarios de la Cinetec. Entonces, eh, de, de unos años para acá, una de las intenciones ha sido incluir eh, por lo menos una película de animación, ¿no? y en este caso esta fue la, la elegida, no eh, no nada más porque estuvo nominada a los Oscars, que también es un... Eh, digamos es una parte importante que le ha dado bastante visibilidad, eh, sino porque eh, Claude Barra ya lleva un rato trabajando en la animación es decir, no es su es, es ópera prima pero no es ningún eh, no, no es un novato pues eh, ya lleva bastante tiempo trabajando en cortometrajes y eh, pues el tema no es propiamente infantil pero sí es para todo, bueno creo yo es para toda la familia eh, esta intención de mostrar cómo se pueden rehacer lazos, no, este eh, lazos personales, fraternales, eh, con, con este, con el chavito, no, con, con calabacín, ¿no? que es el protagonista.
14: Sí, creo que es una... Me quedaste mudo, Jorge. Sí, pero es que me, me quedé mudo. Fue como muy claro. elocuente. No, julio, como, ¿sí como, muchos, el
15: como, como muchos este, espectadores. Oye, es, es qué bonito hablas.
14: Gracias. <risa> no, simplemente... no te quieres venir aquí cada, cada martes. No, cada cuando martes. quieran, cuando quieran. <risa> no, quería simplemente apuntar justamente que La vida de Calabacín es una película complicada porque habla tanto de temas sórdidos como de temas que a lo mejor podríamos considerar como inapropiados quizá para los niños, pero lo hace con una finura y con una ternura también tan, tan marcada que justamente logra ese balance y creo que además del trabajo de Claude Barra está el guión de Céline Chama, que es una cineasta francesa que tiene una trayectoria muy muy sólida trabajando con temas de la adolescencia de la infancia, desde eh, Water Lilies eh, Girlhood, que fue otra película que se pudo ver en Riviera Maya aquí en México entonces creo que si sí, se logra mucho ese balance justo en esa película y sí es tanto para niños como los temas mucho más sórdidos que pueden disfrutar y entender eh, los adultos sí, sí. Pues yo les propongo
12: muchachos escuchar un poco más de música Por favor. ya que están hablando de temas sórdidos vamos con un, algo del soundtrack de Goraz esta película de esa belga que ya se estrenó también en cartelera comercial que ha causado muchos comentarios buenos y malos y desmayos desmayos, desmayos, desmayos vomitados vómitos sí sí, sí mucha sí. gente ya se traerá
13: una bolsita para el vómito en las
12: alas vayan preparados no, no es cierto eh, <risa> pues vamos a escuchar mache fredo fa de nada parte del soundtrack de bras que significa hace frío ya muy adecuado para esta noche de lluvia así que me toques por favor haznos los honores <risa>
17: L Inverno el sole es stanco, a letto, presto se ne va, no ce la fa più, no ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, lo no che freddo fa. Che freddo freddo, ah? fa, Basterebbe una carezza Per un cuore di ragazza Forse allora sí que tamereé Que sui fiori non vola più, que non vola più, que non vola più. Mi son bruciata al fuoco del tuo grande amore, que si è spento già, Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, Hai rubato dal mio viso, quel sorriso que turnerán
3: Retinas.
12: Estamos de vuelta en el 96.1 FM de Radio NAM. Esto es Resistencia Módula y estamos en de Retinas, platicando de la 62 muestra internacional de cine con Julio César Durán. Eh, Julio, directo en nuestro Twitter, nos llega una pregunta precisamente. De la película que estábamos escuchando, una canción, y dicen que por qué no irá Boraz al Politécnico ni a ninguna otra sede que no sea Cinépolis.
15: Eh, justo la el circuito del área metropolitana solo tiene 13 películas, la única que nos incluye es Boraz, y pues son temas de distribución, no justo Boraz acaba de, uh -huh. de llegar a cartelera eh, comercial el viernes, entonces ya, ya, eh, pues ya no había mucha, tenía mucho sentido mandarla. A circuito, entonces eh, es la razón. Y repito, son 13 películas las que se van a circuito. Que acaba de arrancar el 14. O sea, te, tienen mucho, mucho, mucho chance de, de ver toda la toda la muestra, toda la 62 muestra internacional. Eh, porque termina su paso por el por el área metropolitana hasta el 13 de mayo. Y de, de hecho, hoy, hoy
12: comenzó en las salas de la UNAM, por cierto. Porque se den una vuelta. Así Pero que no hay pretexto. Ahí está, resulta tu duda, Rana Burro Blanco, que imagino que es qué bonito un nombre. fiel este estudiante del Politécnico, de por qué Voraz no está eh, en Cinépolis. Digo en, en el Politécnico, Politécnico. 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 Perdón ustedes.
13: Y hablando, ahora sí que es así es, pregunta también muy de. Chica de Notimex, cuéntanos de la película mexicana, con, eh, de hecho con la que se abrió este este año la. Un sueño bosnio. Sueño bosnio.
15: Tres mujeres o despertando de mi sueño, ¿Sueño bosnio? bosnio. Pues eh, tenía que estar, es, no obstante es una pura prima, pues viene cobijada por el Film Factory este, esta universidad, este es, es un doctorado prácticamente de, de cine, eh, del único mexicano que entró a la única generación de este doctorado, de Belatar, por, ni, ni más ni menos eh, Sergio Flores Torija filma su, su largometraje por allá es una coproducción este, está por ahí en la, eh, detrás de, de la producción Michel Franco, Moisés Sonana, de, de Lucía Films, por supuesto Bel, eh, Belatar, y pues prácticamente son las historias que este joven cineasta escuchó, vio, vivió en allá en Bosnia y Herzegovina, entonces las, las traduce al cine y pues el resultado está ahí, es una la única película mexicana.
12: O sea, y es la que abrió. Y es la que abrió, la, es la,
15: la, que está, la que va a estar abriendo, por supuesto, todas las todas las sedes del área metropolitana, por cierto.
12: ¿Qué más tenemos, Jules? Bueno, precisamente
15: Boraz. Eh, Boraz eh, fue la segunda película, eh, ya ahorita están en salas comerciales, eh, mucha polémica, eh, para que no se asusten, pues en realidad... Yo digo que no es tan agresiva como todo el mundo
12: cree. No es tan gore como...
15: No es tan gore, es muy estilizada, eh, creo que sí vale mucho la pena. Eh, tí, rescata varias cosas ahí de la adolescencia, desde Carrie hasta Crepúsculo. Entonces, eh, es un abanico gigantesco. De
12: muchachitas asoñadoras. Por supuesto. <risa>
14: de y amigas pues, y rivales. <risa> las ver, las sí. hermanas.
12: Bien aplicado, no claro. bien aplicado. Es más como El Extraño de Retorno de Diana Salazar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué punto tan interesante que lo pones? Eh, sobre que el... de, se de se novelas y, sobre mesa, y ya la, la mesa, otro día. Sí, quiero ponerlo sobre la mesa. Bueno, hablando de, de novelas, precisamente Sierra Nevada es un novelón sobre un funeral. Sierra
15: Nevada es quizá mi una de mis... Mi, de mi top tres. Sierra Nevada... O sea, parece, parece que en Rumania, igual que quizá con Yashanké o con un Carguay, hablando del le lejano oriente, en, en, en el cine rumano como que no separa eh, la sociopolítica, la geopolítica de, de, de las relaciones familiares o, o, o amorosas, ¿no? Entonces, eh, me parece bien fino cómo, cómo logra partir de esta reunión familiar. En un bueno, no es un funeral, es como un post-funeral, esta eh, tradición ortodoxa cristiana. Eh, esta reunión familiar se va, a, se va a hablar desde el 11 de septiembre Charlie Hebdo y la revolución rumana, ¿no? Entonces, eh, híjoles, es impresionante lo que hace Es impresionante el, el juego de cámara, la puesta en escena Y digo, si quieren saber qué está pasando hoy día O sea, ahorita, ahorita en este instante en el cine internacional Vean a Christy Puyu y ahí está Sierra Nevada, ¿no? Y ahí está la muestra para...
13: Que un poco también del mundo, el panorama, cualquier forma internacional. ¿no? De, 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 de las, no sé si
15: llamarlo así, de las crisis europeas,
13: pero sí, o sea, de la, la situación actual
15: de Europa que, que pega más quizá en, en, la, Europa, en la Europa oriental. Uh
14: -huh. Aunque el tono de la película pareciera ser como muy localista, creo que tiene muchos puntos de inflexión con lo que está pasando en el mundo. Y particularmente creo que la sociedad y las comunidades latinas se pueden identificar con muchas de las sí. situaciones que aparecen justamente la en de primavera y a pesar de que es una película de tres horas que transcurre en un 90% dentro de un departamento, uh -huh. lo que mencionabas es muy importante respecto a los emplazamientos de cámara, la iluminación el, el juego como formal está muy muy bien logrado entonces nunca sí. se siente teatral nunca se siente tedioso está constantemente como cambiando hay un juego con este con las
12: puertas que se abren sí. que se cierran entonces con los es, paneos exactamente Oye, esta cámara que parece que es el muerto no visitando a la familia Exacto. para saber qué les pasó es, es una especie
15: uh -huh. de espía la cámara sí 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 a mí a mí me encanta y digo no le tengan miedo a las tres horas la verdad que se pasan volando
12: <risa> y pues como ya es una tradición de la muestra también, eh, está la, la ganadora de la Palma de Oro, yo, Daniel Blake. Que ya otra, otra, caras, de mis jo
15: otra de mis favoritas, Jorge. Pero sí. A él no le
14: gustó. No, fue de verdad decepcionante. ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué? Mira, no, todo. no quiero entrar en polémicas, <risa> <risa> pero este, te puedo decir que Ken Loach ya no es lo que era. Uh.
15: Palabras fuertes. Creo Creo pero era otro México, cabrón. No, era otra... Era otra Gran Bretaña.
14: Era otra Gran Bretaña.
15: La, la Palma de Oro de, del año pasado en el Festival de Cannes pues llega, llega por fin aquí a Cineteca Nacional. Eh, a, mí, a, mí, a mí me gusta, o sea, y la, se integra a la, a la muestra no solo por ser la, la ganadora de la Palma de Oro, influye mucho por supuesto, pero... El volver a hablar de la clase obrera británica, el jugar precisamente con esto que estábamos hablando ahorita de Sierra Nevada, es decir, eh, poner, a, no al descubierto, pero sí poner eh, de manera viva la situación de la Europa actual, pensando en aquello vagamente, que vagamente llamamos primer mundo, y cómo, cómo, cómo le ocurre al, al obrero incluso del primer mundo eh, esta serie de infortunios y cómo reacciona a ellos, este... Eh, sin juicio, sin lástima, sin eh, etcétera, me parece este, brutal, no, este, aquellos a, a los que les gusten los grandes dramas, eh, a los que les guste soltar la lagrimita ahí en, en, en la sala de cine, pues ahí está la palma de oro de Cannes, de canes. Ken Loach, de Ken Loach,
12: <risa> <risa> y pues nosotros yo creo que vamos a escuchar otra poco de música y regresamos para hablar de las películas que faltan, que las 62 muestras internacionales de cine, espero que nos dé tiempo. <risa> vamos a escuchar algo de mi vida como calabacín salud a toa entonces no se despeguen, estamos en resistencia módulo
18: Salut à toi punk iranien, Salut à toi rebelle Argan, Salut à toi le dissident Salut à toi le chien, Salut à toi le petit malien Salut à toi le mohican Salut à toi peuple gitan Salut à toi les salut à toi le tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi chouille allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen, salut à toi Salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le libanais, salut à toi le pakistanais, salut à toi le philippin, salut à toi le jamaïcain, salut à toi le guyanais, salut à toi le Togolais. Salut à toi le Ginéen, salut à toi le Guadeloupéen, salut à toi le Congolais, salut à toi le Sénégalais, salut à toi la cubain salut à toi le portoricain, salut à toi la Haute Volta, salut à toi le Nigeria, salut à toi le Gaboni, salut à toi le Vieux salut à toi Che Guevara, salut au comité soldat, salut à tous les Amelie, salut à tous les apatriques, salut à toi la vertaca, salut aussi à la panda, salut à toi. Salut à toi Steam Communiste Salut à toi le Liberia Salut à toi le Sri Lanka Salut à toi le sandinis Salut à toi les léchendisme Salut le mouvement des jeunes arabes Salut à toi à toi Temala Salut Pécati Salut à toi le chotopan Salut à toi Bockanak Salut à toi chez Salut à tous les dragons Salut à toi qui es beau, Salut à toi jeune ne Salut à toi le Poplovac, salut à toi Théo Violo, salut à toi les Moroccans, salut à toi le Yougoslav, salut à toi le Royouslav, salut à toi le Salvador, salut à toi le Molotov, salut à toi le Chinois, salut à toi le Zaérois, salut à toi l'Espagnol, salut à toi le ramachol, salut à toi le Hongrois, salut à toi l'Iroquois, salut aussi à tous les Goths, des Immodites jusqu'à l'école, salut à vous tous les Azouis. Salut à la jeune garde rouge, salut à toi de le peuple fort, salut au pays du trésor, salut, salut, salut à toi la vache salut à l'Orel et à salut à toi le nomade, salut à tous les cavaouans, salut à toutes les verticals, salut à aussi à You and Rider.
8: radio resiste. Resistencia modulada. Resistencia modulada.
19: La cultura para llevar la encuentras en descargacultura.unam
1: te recomendamos.
19: Escucha la narración sobre muñecas embrujadas en el texto Sueña Conmigo en voz de su autor Bernardo Zucca.
20: Las muñecas caminaban, algunas incluso movían los ojos y hay quienes afirman que esa es la razón por la que estos juguetes antiguos dan la impresión de que nos
1: siguen con la mirada. Visita www.descargacultura.unam.mx
12: Y pues seguimos en Derretinas, platicando sobre la 62 muestra internacional de cine. Aquí está Alberto Acuña Navarijo, Jorge Javier Negrete y Julio César Durán, jefe de prensa de Cineteca Nacional. Y muchachos, pues se nos está acabando el tiempo, todavía quedan muchas películas. Eh, hay un clásico, como todos los, todas las muestras, gracias a Nelson Carro, una película cubana.
15: ¿No? Últimos días en La Habana, de <risa> Fernando Pérez Valdés. Es el
12: highlight. Siempre. Es el, la vieja y confiable película cubana.
15: Eh, tiene mucho que ver con el cine cubano de los 90. Pero lo interesante acá es que ya está. Ya le está dando cara al cine. El cine cubano ya le está dando cara a. ¿Cómo decirlo? A, a qué le va a pasar a Cuba sin los grandes estandartes ¿no? de, la, de la revolución. ¿no? Y qué le va a pasar con las generaciones porque ya no es la generación sino las generaciones que, que ya están muy lejos de la misma revolución ¿no? eh, es un poco romántica sí sí es cierto es una un, un, eh, digamos un canto a La Habana a Cuba a la revolución y pues también ese es un, es un gran momento para ver qué le está ocurriendo hoy en día a la, a la isla
13: y al cine mismo y al cine
15: ¿Cubano? de el cine cubano
14: que mm. es que, que es bastante interesante y ahorita que volvimos a hablar como de actualidad eh, Creo que es importante Pues sí, no. estábamos hablando justamente sí, Tiene que traerlo otra vez a, la, a claro. los temas actuales Que es lo que está pasando ahorita en Cuba eh, Irnos a la situación de los, de los migrantes en Europa Como la retratan ahora los Darden En su nueva película La Chica Desconocida Que a mi parecer es una, pues es una película fallida eh, en la elaborada metáfora que quieren hacer sobre la migración europea Que es una lectura que se le puede dar a la película Con, la marca, con film, hecho. ¿no?
13: Sí pero, pero a Acuña sí le gustó A mí sí me gustó un poco más. <risa> más Más que la anterior Sí, la, más la más anterior eh, Aunque curiosamente usan una misma eh, narrativa, ¿no? De cualquier forma siguen siendo el mismo molde Este, este personaje que va buscando un poco de respuestas en torno a una persona, un, bueno, es una doctora que eh, no atendió frente a una chica inmigrante, se entera que por su negligencia esa chica muere y a partir de ahí empieza a buscar, eh, pues algún, por lo menos saber quién fue esa persona que murió. Creo que finalmente, sí, no es tan tan lograda, creo que los orden también van ya un poco este, retrasados pero aún así. Creo que sí me pareció mejor que la de dos... Eh, ¿Qué eran? Tres eh, días, dos noches. mí no, me gustó mucho noche. que cuando la pasaron en
12: Cannes, eh, Jessica quien que escribe para The Playlist, uh -huh. dijo que era una película de Nancy Drew sobre la migración en Europa. <risa> <risa> y exactamente es eso. No, 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 la película nunca pasa de ahí, entonces... A cierto punto es divertida, pero... Son los Darden. Ajá, es Ajá. como un capítulo... Es el cine de, belga. Es
14: como un capítulo cuando la chilindrina se vuelve detective. O sea, sí, está bonito, pero... <risa> Esa referencia. Estuvo <risa> es muy clavado eso. <risa> Perdón. Y creo que tenemos que seguir solo Demasiado como,
13: Pero puedes
14: hacer un texto al respecto de <risa> Takan. No te preocupes. Pero mira,
15: ¿verdad? hablando de, de esto que le llamamos cine directo, eh, muy muy aficionados los Darden a hacerlo, eh, creo que Hogar eh, pudiera ser también también película belga, es, eh, digamos, donde van a encontrar los, los espectadores, como el, el, ahí el clímax, es una película que explota, ¿no? Eh, eh, sin, eh, hablo de cine directo, pues la película eh, está en formato 4-3 y la, la directora Fien Troj decía que la que quería que pareciera documental, no por esto usa chavitos que no son actores profesionales, eh, mezcla... Hay imágenes de smartphone que, que, por cierto, les dio a los chavitos para que se estuvieran grabando. Entonces, eh, si sí, no les gusta el cine directo de los dardén vean el cine directo de, de Fientrog, Bastante, bastante su quinto largometraje ya, entonces eh, es una, una cineasta bien, bien interesante que se conoce poco acá y que pues esta puede ser la, la oportunidad para echarle un vistazo a toda su filmografía.
12: Y creo que antes de que se nos acabe el tiempo, otra de las imperdibles es la nueva película de Hikorazu Coreeda. Sí, del, que, al al eh, momento es este.
13: de lo que más me ha gustado Esa y Mister Universo Que además, uh -huh. presenta, ahorita que hablas del cine directo En dos sí. eh, opciones Bueno aquí no es del, del todo Pero sí combina también un poco esta ficción Con el documental, con documental sí. eh, Personajes este reales Entrando o sea, a sí mismo eh, Creo que de esas dos, la de Coreda Y, este, y Mister, Mister Universo de Tizacobi, Tizacob y, Tizacobi. Eh, es como Rainer, una colección este,
12: Creo que al menos lo que me ha gustado más Al momento y creo que se nos van a quedar ahí en el aire de sangre de mi sangre, la nueva película de Marco Belcocho. veloquio que tú, <risa> <risa> tú eres muy fan. Sí. La Luz Incidente, La elección eh, ya decía Navarijo, Mister Universo, Bajo la Arena. La Chequen Danesa este... también,
15: que estuvo nominada al Oscar, por cierto. Ah. tan esa bueno.
12: Sí, sí. Eh, Jules, digo, Julio, ¿dónde pueden checar eh... los radioescuchas la muestra? Chequen
15: el microsito que, al que pueden acceder desde www.cinetecanacional.net y pues chequen nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, estamos como Cineteca México, Instagram estamos como Cineteca Nacional MX. Eh, tienen la oportunidad de ver la 62 Muestra Internacional de Cineteca hasta el 24, en nuestras salas, hasta el 24 de abril y pues apenas va arrancando en el área metropolitana, así que tienen un gran chance de verla en la UNAM, en el IPN, en Cinépolis, Cinemex... Eh, etcétera, ¿no? entonces pues corran, no se la pierdan no dejen de ver el, al, el, este panorama de cine contemporáneo
12: también en algunos cines al interior de la república,
15: vamos a estar eh, ya en, en más o menos en un lapso de cuatro o seis meses vamos a estar rondando por las sedes de Cineteca, por las Cinetecas locales y otros centros culturales eh, ya tenemos algunos de cajón que son este Chihuahuas, Luis Potosí eh, Veracruz por ahí, Oaxaca entonces, pero pues, se suman más así que no desesperen, la muestra llega a provincia también.
13: todo temprano pero sí llega. Tardo, temprano pero llega.
12: Pues Julio, muchas gracias por haber venido. Gracias esta por noche. invitarme. No, ustedes, este, digo, antes de terminar vamos a hablar con nuestros amigos de la filmoteca de la UNAM que ya tenemos a la profesora Carmen Carrara en el teléfono que nos va a decir qué películas estarán proyectando en la nueva edición de la Feria de la Rosa y el Libro. Profesora, buenas noches.
11: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto, Rafael? Con
12: Rafael. ¿Cómo estás? ¿Cómo
11: estás, Rafael?
12: Qué gusto escucharle.
11: El gusto es mío. Ya hace mucho que no hablaba con ustedes. Eso sí. Eh, ¿No? Encantada. <risa>
12: pues cuéntenos bueno, un poco de qué películas se van a estar proyectando. Mira,
11: estamos muy contentos porque es que se dedicó al centenario del natalicio de Juan Rulfo Ajá. y también a los 50 años de, eh, de, de 100 años de soledad de García Márquez. Entonces, este festival del Libro y el Arroz, estos tres días, que estamos en el Centro Cultural Universitario, viernes, sábado y domingo, desde las 10 eh, de la mañana hasta las 8 de la noche, los tres días. Este, tenemos en, la, en nuestra sala, sobre todo en la sala José Revueltas sí, y en la sala Bracho, muchas de las películas que se hicieron. ...a partir de la obra de, de, este, de, de Rulfo, por supuesto... ...aparte fueron excelentes guiones... ...no sé si recuerdes Rafael... ...por Ajá. ejemplo, el guion de Pedro Páramo... ...que se hizo en 1966... ...participaron Carlos Fuentes... Gabriel García Márquez, Carlos Velo... este, Grandes ...bueno, en, y el, en el Gallo de Oro también... ¿no? Sí, sí, sí. ...entonces fueron guiones maravillosos... ...de hecho, este Roberto Gabaldón... ...buscó a los escritores jóvenes de esa época... ...de ese momento... ...y hicieron guiones espléndidos... ¿no? Eh, ...son de 66, el gallo de los de 64... ...y vamos a pasarlos... Este, ...estamos muy, muy, muy contentos... Este, ...tenemos también, por ejemplo... Este, ...Agonía, que es la película de Jaime Ruiz Ibáñez... ...basada en un cuento de los girasoles... ...en un cuento que se llama Los girasoles de Rulfo... Uh -huh. ...y la presenta el director con, con comentarios de él... ...entonces es muy interesante... Esta va a estar el día 21, el día eh, viernes, ahí en la sala José Revueltas, el, a la, en la tarde, y todo el día, todos los tres días tenemos todo el día en la mañana, mediodía, en la tarde, este, en todo, ¿qué te puedo decir? Pues mira, está el Imperio de la Fortuna, basado en la novela El Gallo de Oro, este, Agonía se repite también al siguiente día, el, el sábado y el domingo, pues qué más te puedo decir, este, hay maravillas. Mira, eh, ¿Dónde puede
12: checar los Radio la programación?
11: En nuestra página, de, ya siempre lo hemos repetido, www.filmoteca.unam.mx y ahí pueden ver la programación de estos tres días que está de veras, de veras espléndida, va a haber muchos comentarios, va a haber presentaciones de libros, vamos a tener un stand con verdaderas ofertas.
12: Hay para que aprovechar.
11: Así están, sí, muy buenas ofertas en los libros. Este, pues creo que es
12: la oportunidad perfecta para ir por un buen libro, pero una buena película así es. y disfrutar del bello Centro Cultural Universitario así de nuestra es, ciudad Así es, dar una vuelta por
11: ahí y de veras tenemos ahí este, visitantes muy, muy interesantes este, que van a presentar algunas de las películas, este, esperamos, vamos a también, tenemos a, a la venta el libro Cácaro que hicieron los, este, los, los este, moneros. Ajá. y este ya se presentó el año pasado, pero ahora lo vamos a tener de oferta y ah, posiblemente pues se les hay algunos la a, ¿no? a este, a autógrafos. Entonces, pues acérquense, acérquense a, este, a nuestro stand de películas y libros de, de la Filmoteca de la UNAM y a nuestras tres salas de cine que ya saben dónde están, ahí en nuestro Centro Cultural. Vamos a estar todo el día para recibirlos con muchísimo
12: gusto. Pues ahí está la invitación, profesora Carmen Carrera. muchas gracias por habernos no, en la llamada. No tienes por qué, Rafael,
11: es un gusto estar con ustedes una vez más. Y bueno, pues seguiremos platicando de muchos proyectos que tenemos Eso próximamente.
12: Sí. ¿Mm? Y nos vemos en el cine. Hasta luego. Claro tarde. que
11: sí, ahí nos vemos.
12: Y así acabamos con un de Retinas Más. Julio César Durán, bueno, muchas gracias por haber venido. Alberto Cuña Navarrijo. Jorge eh, Alberto Negrete. Jorge Javier Negrete. Siempre <risa> sí, cabe nombre. ¿verdad? Oscar Arqueles. Betoques. Don Agustín Muli de Los Controles. Mi nombre es Rafael Paz. Y nos escuchamos el próximo martes. Recuerden que viene Resistor a las 11. El punto R. Los vamos a dejar con un poco de música. Guaraque no Yocan, de Teresa Can, que es parte del soundtrack de eh, Después de la Tormenta, la nueva película de Jicorazo Corea nos vemos, digo, nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego.
1: Esta producción superó nuestras expectativas. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima función. ¡Eh,
3: Duarte
21: de Ochoa fue localizado y detenido con fines de extradición, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia, de procedencia ilícita. Ilícita, 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 ilícita,
18: Yo quiero que nos pague ya, señor gobernador, mi familia tiene hambre, no aguanto esta situación, ya no tengo pa' tortillas, el frijol ya se acabó, ahora sí ni me bañado, no me alcanza pa' un jabón.
22: Amigo,
1: compadre, político, socio de los pinos, socio de los pinos. Muy necesario para los estrategas priistas de decir que efectivamente se está combatiendo la corrupción, la corrupción. Socio de los pinos. Yo
18: quiero que nos pague ya, señor gobernador. Mi trabajo lo he cumplido, mi palabra es de honor.
23: Ja, ja, Javier Duarte de Ochoa.
18: Eres un asesino.
23: Ja, ja, Javier Duarte de Ochoa.
18: Eres un mataperiodista. Eres un asesino. Que no paga, Duarte no paga Ya no le toques ni una nota que no paga Duarte no paga, Duarte no paga Ya no le toques ni una nota que no paga ¡Ja! Volveré
23: a la calle en 24 horas Tal vez sea 12
18: Resistencia
5: modulada
4: mm. Introduzca nombre de usuario
5: Radio Escucha Introduzca contraseña Resistencia modulada Ender ¿Qué? Acceso
4: permitido a. Re -re resistor.
1: Ingresar nombre clave. Resistor. Ingresar código de emisión. 180417R115. Inicia secuencia sobre. Futuro de la bicicleta. La bicicleta es por excelencia el vehículo para transporte individual autopropulsado más efectivo, con más de 200 años de existir. Algunos la adjudican al conde francés Mette-Civrac. En este tiempo, la bici ha evolucionado hasta lo que conocemos hoy día: materiales ligeros y resistentes, mecanismos de frenado y de cambios de velocidades, e incluso el material con el que están hechas las llantas, algunas de ellas imponchables. Tu bicicleta del futuro tendrá la energía suficiente para cargar tus. ¿Será la bicicleta el vehículo del futuro? ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no. Comenzamos. Resist resistor.
3: Esto es una
2: señal. Así iniciamos una emisión más de resistor. Resistor, esto es una señal, su sección de tecnología y ciencia favorita aquí en Radio UNAM y en Resistencia Modulada. Les saludamos esta noche, Luisa Gómez.
24: ¿Qué tal? Alberto Candiani, es un placer estar contigo esta noche eh, a las 22.22 22 horas del, de abril, ¿verdad? No sé qué con día es, tengo ahí un poco desubicado. 18 la...
2: diecio de abril, con 22 segundos te faltó.
24: <risa> 22
2: con 22 con 22, 18 de abril. Estamos esta semana conmemorando el Día Mundial de la Bicicleta, como seguramente ya habrán escuchado en nuestra barra de programación.
24: Así es, cada 19 de abril se conmemora este Día Especial, pues con la finalidad de promover el uso de, del medio, de este medio de transporte, porque la bicicleta es un, es un vehículo que protege el medio ambiente, es muy ligero, es liviano, no contamina. Y además uno se ejercita y hace ejercicio.
2: Es autopropulsado, exactamente, es, autopropulsado. es uno de los vehículos autopropulsados por excelencia. Como escucharon ahí en la, en la cápsula, bueno, se atribuye la invención de, de este vehículo a Carl, Carl Freire Bondrise En mil, Bueno, él es de 1785, pero ah. su primer prototipo salió por ahí de 1849. Que consistía en efectivamente dos, dos ruedas eh, unidas por un eje, por un eh, armazón, por un cuadro, un marco Sin embargo no tenían pedales, eh, estaba, pro, eh, lo propulsabas con tus pies como si fueras arrastrando, como estas bicicletas que no tienen pedales, pues así fueron las primeras.
24: Así fueron. que Bueno, se sabe que hay prototipos desde la antigua China e, e India, ¿no? O sea, sí. Como que ahí estaba naciendo la bicicleta. Se,
2: seguramente es de esas cosas que no tienen un origen definido, y, y pues acá los occidentales siempre estamos buscando. Ponerle pie sin nombre, ¿quién inventó tal en qué año? Increíble. Cuando quizá es algo que sucedió de manera espontánea en la humanidad, quizá como quizá como el arco, por ejemplo, que también hay en muchas culturas O desde luego pues otros descubrimientos como el fuego o invenciones si... como la rueda
24: la... Exactamente, como la? ¿qué tal si desde la invención de la rueda nació la bicicleta?
2: Pues ahí está ese, ese planteamiento que, pues, efectivamente se refiere a dos ciclos, ¿no? Existen los otros, los monociclos, los triciclos, sí. los cuatriciclos,
24: los...
25: pero
2: a nosotros nos gusta la bicicleta, nos gusta también porque...
24: A ver, ¿qué, qué sientes tú cuando andas en bicicleta, Alberto Candini.
2: Creo que es lo más cercano a volar. ¿Sí? Yo creo que es lo más cercano a volar. Eh, físicamente es un reto el mantener la... El equilibrio en esas dos rueditas, pero esta, esta lógica de que mientras te mantengas avanzando, puedes conservar el equilibrio, uh -huh. parafraseando un poco a Albert Einstein, quien decía que la vida era como una bicicleta, de la cual mientras continuaras pedaleando, pues no te caías o para levantarte de una caída, pues simplemente te levantas y continúas pedaleando. Creo que es una excelente forma de moverse, en lo personal he tenido oportunidad de hacer algunos buenos viajes en bicicleta. Creo que en la Ciudad de México es un fenómeno que se está, está tomando auge, sí. eh, sin duda hay muchas partes que aún tenemos que aprender los conductores, los automovilistas para con los ciclistas, los ciclistas para con los automovilistas y con los peatones, creo que es una cuestión en la que todos estamos alfabetizándonos para, para tener una mejor convivencia entre estas distintas alternativas de movilidad y también es uno de los aspectos que procuraremos abordar, cómo, cómo estos vehículos autopropulsados se convierten en una alternativa real para, para desplazarse. Eh, en tu mundo androide Fembot ¿Andan en bicicleta o solamente te pones unas llantitas? No, yo tengo te unas,
24: unas Unas rueditas eh, debajo de mis plantas De los Que llaman ustedes pies Yo sí. tengo unas ruedas con las que puedo andar Y yo desplazarme por el suelo en cualquier terreno yo me puedo desplazar y ya saben conquistar muchos muchos muchas cosas.
2: Como, como esos zapatos que traen rueditas. Así a, es. Amigos los invitamos a platicar con nosotros. Les vamos a echar una pregunta. Eh... A ver. Ajá.
24: ¿Por qué es el Día Mundial de la Bicicleta? Por
2: Bien.
24: favor coméntenos en redes sociales. Estamos en Twitter @rmodulada en Facebook.
2: Como resistencia modulada, también pueden llamarnos, tenemos un teléfono aquí en las cabinas, el 5523-5412. Si nos mencionan en redes sociales, les recomendamos usar el hashtag ResistorRM.
24: Y bueno, pues ya saben, ¿por qué es el Día Mundial de la Bicicleta?
2: Muy bien, ¿qué es lo que se conmemora? ¿Qué sucedió? Qué bueno, porque estuvimos a punto de decirlo y qué bien que ya lo tiraste como una... Como una pregunta, querida. A
24: ver, a ver, ¿qué tal sabe nuestras, nuestra estimada audiencia? Seguro
2: que ahí salen nuestros expertos. Pues, la bicicleta, sin duda, ya decíamos, la mejor forma de moverse o es la un forma universo. más cercana a volar.
24: Es un universo la bicicleta.
2: Existirán, bueno, por ejemplo, hay, hay países en Amster, en Holanda... Eh, propiamente en Ámsterdam se habla de números equivalentes al número de bicicletas con el número de habitantes, por ejemplo. Wow. ¿no? Uh -huh. eh, sin duda hay, hay ciudades donde se toma como una verdadera alternativa para, para la movilidad de las masas, uh -huh. Por desde luego por muchos aspectos, algunos que ya has mencionado, Eloisa, como su limpieza, el beneficio a la salud que trae consigo al, al ejercitarse claro eh, Y pues hay, hay muchos avances desde esos 1800 o desde los chinos hasta las bicicletas de hoy y las bicicletas del futuro, que es, de las cuales también estaremos hablando. Pues hoy se habla de bicicletas que sean más ligeras, ¿no? Por sus materiales, el carbono está resultando un material, La una alternativa. La fibra
24: carbono es... Es un material con la que se están construyendo muchas bicicletas consideradas del futuro, que estamos viviendo ese futuro, ¿eh, Alberto?
2: Sí, eso ya también lo, lo hemos platicado, el, el futuro ya está aquí, ¿no? Ya está aquí, el futuro así ya, es. ya llegamos, a veces me pregunto si no es que nos estamos adelantando un poco y, y son como a, a atisbos, como asomarnos a unos meses al futuro. Eh, ¿Qué te imaginas en un futuro... Digamos en los próximos 20 años en esta ciudad de México, loiza en cuanto a las bicicletas. ¿Crees que habrá más bicicletas? ¿Habrá más bicicletas que autos?
24: Por supuesto, y también habrá androides. Nah. <risa> Espero que haya más bicicletas, <risa> eso sí. Pero bueno, yo creo que la, en su mayoría estarán fabricadas de materiales más livianos, mucho más resistentes. Eh, y bueno, estas bicicletas obviamente eh, estarán eh, automatizadas. Con eh, ciertas características que, pro, que, que nos ofrezcan seguridad eh, a la hora de viajar, ¿no? Porque ese es uno de los retos que se está consiguiendo en la fabricación de bicicletas, eh, mejo, me, de mejores bicicletas, Sí, ¿no? claro,
2: un, algo por ejemplo que se busca, desde luego pues todas las medidas preventivas, claro. eh, que traigas la iluminación correcta, decíamos ahí entre ciclistas es tu responsabilidad hacerte ver así es ¿no? no asumir que el automovilista ya te habrá visto sino tú destacar y hacerte ver para, para cuidarte eso en lo preventivo digamos pues desde luego el uso de casco
24: sí, de, de chalecos que, que brillan no pero hay ya bicicletas que estaremos hablando a lo largo de esta emisión que pues ya tienen incluso iluminación automatizada, pero ya estaremos comentándolo más adelante. Este, regresamos, esto es Resistor, eh, van a escuchar una rola que se llama My White Bicycle de Nazareth, grabado por Polydor Records en el 94. Resistor. Esto es una
1: señal.
24: Estamos de regreso en Resistor a través del 96.1 FM de Radio UNAM. Es 18 de abril, son las 22.34 horas y estamos hablando sobre la bicicleta, el futuro de las bicicletas y sobre todo en este planeta Tierra ubicado en la galaxia número 334, Alberto Candiani.
2: Yo agradezco mucho que vengas a visitarnos en esta, nuestra galaxia, querida Fembot y que estemos hablando sobre las bicicletas. El mejor vehículo del mundo mundial y de sus alrededores Así es Tenemos a un invitado, Jorge Cañez. Él es licenciado en Ciencias Políticas por el, por el ITAM Tiene una especialidad en Comunicación Política Y él es coordinador del Eje Ciudad Del Eje Ciudad Compartida en el Laboratorio para la Ciudad de México También ha trabajado en, en el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo en fin, es alguien que sabe bastante de, de la bicicleta en cuanto a su impacto social. Es por ello que te contactamos. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
23: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Alberto, hola Luisa, hola a todos los radioescuchas de Resistor.
24: Eh, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Oye, eh, platícanos, ¿cuál es el futuro de la bicicleta en México? ¿Qué, qué, qué estás viendo tú?
23: Bueno, pues empiezo por platicarles que estamos viviendo esta semana una semana muy importante para la historia del ciclismo urbano en el país, Ajá. porque estamos celebrando el sexto foro mundial de la bicicleta, entonces estamos llenos de actividades en la Ciudad de México, este, mañana es la, la inauguración, de hecho, de, 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 del foro mundial de la bicicleta, vienen invitados internacionales, vienen más de este, cinco mil ciclistas de todo el mundo para este, venir a dialogar, hacer o sea, las ponencias magistrales, hacer mejor este, de trabajo, eh, paneles, este, urbanismo táctico, rodadas, todas las actividades que tienen que ver para promover el uso de la bicicleta. y Entonces, primer, primero, eso es más que nada por, por la coyuntura que, que, que estamos viviendo ahorita con el foro, invitarlos a todos, se pueden meter a fmd6.net, así es de la bicicleta sexta edición, fmd6.net, y ahí están todas las, las actividades del foro. Y contestando tu pregunta, dice que este el futuro de la bici este, es, es muy chistoso porque la bici se inventó hace 200 años
25: justamente,
23: Ajá. se inventó en 1817. Entonces, en el 2017 estamos celebrando el bicicentenario de, de este gran vehículo no motorizado y a pesar de que es un vehículo que tiene 100 años más de mayor antigüedad, un siglo de mayor antigüedad que, que, que el automóvil, entonces, es uh -huh. el vehículo que, que estamos viendo como el vehículo del futuro. O sea, hemos, vemos cómo todas las ciudades europeas han visto hacia aumentar su reparto modal y que más gente use la bicicleta. Vemos ciudades como Ámsterdam y Copenhague, que más del 40% de la población se mueve en bicicleta, cuando las ciudades mexicanas no llegamos ni al 5%. Este, entonces, es, okay. es muy importante promover... Este, evitar que la gente se suba al, al automóvil motorizado, que pues, el excesivo uso del coche nos ha traído muchos problemas a las ciudades como contaminación, sí. este, incidentes de tránsito, congestión vial, todos perdemos tiempo en, la, en, la, en las calles por... Pues porque, porque se ha fomentado el uso del automóvil, se ha construido mucha infraestructura para el automóvil, se ha facilitado el crédito al automóvil y no hay buenas alternativas, no un buen transporte público. Este, infraestructura peatonal también es muy importante, recordemos que peatones y ciclistas somos la revolución no motorizada en nuestras ciudades. Entonces, sin duda, la bicicleta es el transporte del futuro. Tenemos que pensar en ella como la gran opción de movilidad de nuestras ciudades. Es segura, es eficiente, es sustentable, es limpia. Es, este, te haces ejercicio, es, te agregas endorfinas. Este, entonces, y además, te transportas de tu origen a tu destino. Entonces, este, sí, es, es lo que estamos fomentando desde el gobierno de la CMX. Estamos haciendo todas las políticas necesarias para que más gente suba a la bicicleta y con Sociedad Civil trabajamos totalmente. Yo también soy activista atona uh -huh. y ahí estamos muy activos en el tema para motivar a todos los ciudadanos a que opten por la bicicleta como un medio de transporte.
2: Jorge, ¿cuáles son, eh, a, que han detectado ustedes, los principales factores que inciden para que la adopción de este medio de transporte no llegue a su plenitud, como bien señalaste en otros países?
23: Sí, bueno, hay, hay muchas barreras, hay muchas barreras, sobre todo este cómo se distribuimos nuestras calles. Si vemos bien, nuestras calles están hechas completamente para los vehículos motorizados, desde que el modernismo el urbanismo moderno se comió en nuestras ciudades con ejes viales, con tasa de nivel, con segundos pisos, túneles, todo para los vehículos motorizados y el ciclista y el peatón quedan rezagados, ¿no? no se invierte en ciclovías, no se invierte en banquetas, no se invierte en cruz seguros invierte todo para ir lo más veloz posible en, en un vehículo motorizado que, que resulta ser paradójico después porque mientras más gente es el coche más congestión va a haber y pues todo el mundo va a ir lento ¿no? el sueño de tener un automóvil se convirtió en la pesadilla de estar en el tráfico porque fue es como un dilema de acción que les pida, si todos amamos coche pues la, la ciudad pierde, entonces es, hay que equilibrar este, este reparto modal, este, entonces hay que fomentar, ¿no? Comentar las preguntas de las de las barreras. La primera barrera es la, la, la inversión. Tenemos que, que equilibrar la balanza, tenemos que que, que exigirle a nuestros representantes, a nuestras autoridades, que inviertan más en, en, en infraestructura ciclista de calidad, no, no en cualquier uh -huh. cosa, sino en infraestructura ciclista bien segregada, bien señalizada, segura, este, eh, y, y que los ciclistas sientan seguros en, 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 en la ciudad, porque es el, el principal la principal excusa de, de, de por qué la gente no sube a la bicicleta, porque, pues, es porque es insegura es y, y, y me puedo lastimar, me pueden atropellar Y, y se entiende, ¿no? Tiene, tienen totalmente razón pues hemos, esto, hemos construido ciudades que, que pues prácticamente son máquinas este, Máquinas para matar gente en la calle Porque vemos las estadísticas este, Hoy van a morir 43 mexicanos por incidentes viales como todos los días. 16 mil mexicanos al oh. año mueren por, por incidentes viales. Sí. Entonces, pues sí, claro que es lógico pensar que es muy peligroso andar en bici en las ciudades, pero estamos trabajando para que ya no lo sea. Y estamos siendo pioneros, estamos saliendo a la calle, y hoy en día andar en bicicleta en ciertas colonias de, de las de ciudades mexicanas ya es más seguro, eh, con su infraestructura ciclista y, y más gente sale a la calle, a tomar la bici, entonces ahí está la barrera, la, la inversión que se invierta, y es la otra barrera es como la opinión pública, a veces invertimos en, en ciclovías pero a la gente no le parece, ¿no? porque quitan un carril al coche, porque este, porque estorban a, 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 a los demás usuarios de la vía, pero esto no es cierto, o sea es, hay que pensarlo bien, o sea le quitamos tal vez un carril al coche pero ganamos mucho más, bajamos a mucha gente del coche, entonces va a haber menos coche en las calles, va a haber menos tráfico y estamos, y, y menos contaminación y entonces este hay que comunicar bien esto para para hacerles saber a la ciudadanía que estamos ganando cada vez que construimos una ciclovía. no no es ir pasos atrás es ir pasos adelante para, para vivir en una mejor ciudad con mejor calidad de vida
2: Jorge además eh, esto que mencionas esta prioridad que le hemos dado a los vehículos automotores por sobre otras alternativas obedece también a intereses de minorías es decir eh, pensaría que es más democrático el uso de la bicicleta que el uso del automóvil, dado el, el índice de, de automóviles que tenemos por, por la población que somos, pues sigue siendo absurdo que invirtamos tanto en segundos pisos, en terceros pisos, casetas, autopistas dentro de la ciudad. Eh, seguimos favoreciendo a una minoría cuando cuando pues las masas, la mayoría, podemos transportarnos con, con estas alternativas.
23: Así es, Alberto. De, de, de hecho, si analizamos el reparto modal de la ciudad mexicana, eh, en la ciudad de México y en, el, en la gran mayoría del centro y sur del país, eh, el reparto modal de los vehículos motorizados particulares no llega al, a un 30%. O sea, es una minoría. El, la gran mayoría, el 70%, ya se mueve de forma sustentable. Y ahí, y ahí lo tenemos que retener, dan, dándoles mejores opciones de transporte público, de infraestructura ciclista y peatonal. Y, y, y es una minoría la que se mueve en automóvil. Esto cambia en el norte de las ciudades mexicanas. En el norte, en algunas son 50-50, como en Torreón. Si te vas a Ciudad Juárez, ya, ya hay más gente que usa el automóvil que que gente que no pero así no, así no deben de ser las ciudades están mucho peor allá aquí todavía estamos a tiempo de retener a ese 70 por
25: uh -huh. y, y
23: sobre todo pues analizar cómo se invierten los recursos pues, en esta en estas ciudades pues solo se está invirtiendo para el 30 por ciento de que es una minoría y que aparte son los que este, mayores ingresos tienen entonces estamos dando más dinero a los que ya tienen dinero y que, aparte, son una minoría a costa de todos en la ciudad. Porque, mira, una, una ciudad hecha para los coches, a nadie nos conviene. Ni a los mismos automovilistas. ¿no? Pero sí. una ciudad hecha para las personas, a todos nos conviene. Hasta los mismos automovilistas. Entonces, es, es, todos salimos ganando con esto. O sea, si seguimos construyendo pasos a desnivel, este, segundos pisos, y aparte que después cobran, no o sea, discriminando todavía más. O sea, nosotros tienes que tener automóviles, si no tienes que pagar más para poder no, no estar en el tráfico. Si seguimos construyendo eso, vamos a seguir destruyendo la ciudad. Y no solo eso, más gente va a usar el coche y estas políticas tal vez le sirven a una pequeña minoría, un 10% de la población que tiene el dinero de pagar estas realidades, pero que en un futuro, nomás de sirven 5 años porque ya otra vez se llenó la, la, la ciudad de coches y van a tener que seguir construyendo terceros, cuartos, quintos pisos y, y ya no, no va a ser posible vivir en esta ciudad. Entonces, este... Tienes toda la razón Alberto, si queremos realmente favorecer a la mayoría y favorecer a, 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 a los que menos tienen en las ciudades, es una ciudad más democrática, esto se tiene que ver expresado en las calles, de cómo distribuimos nuestras realidades y de cómo le damos un espacio al peatón y al ciclista, un espacio digno donde ellos puedan andar y que todas las clases sociales puedan puedan andar en, en, en transporte sustentable. ¿no? Una ciudad desarrollada no es donde el pobre usa coche, sino donde el rico se sube a la bici y donde el rico también camina y se sube al transporte público y donde todos convivimos porque son las políticas más democráticas, desde el más rico hasta el más pobre pueden caminar y pueden andar en bicicleta y un ciudadano con un coche de 200 mil pesos pues, pues realmente vale lo mismo que un ciudadano con una bici de 200 pesos porque estamos favoreciendo a uno en lugar del otro o sea, tenemos que, que de hecho favorecer a los que más generan positivas de género en la ciudad, que son los ciclistas y los peatones y los usuarios de transporte público porque este, no contaminan, este, no ocupan espacio en la realidad, este, no causan viales. entonces este, todo esto es muy importante para poder democratizar nuestras calles y, y que sepamos que no es en contra de esta minoría, no es algo en contra del automóvil, no es algo en contra de los automovilistas, sino es a favor de una ciudad con la mayor calidad posible para todos los ciudadanos. Eh, eh,
24: Jorge Cáñez, eh, eh, al eso sí, entendemos perfectamente los intereses que hay detrás de el, lo que está pasando, que por qué la gente no, no está, bueno, que sí está habiendo una, una inclinación eh, bastante fuerte hacia el uso de la bicicleta en la en mucha población en la Ciudad de México, pero exactamente hay muchos intereses fuertes para que se, se compre más carros y que esta, esta ciudad se vuelva una congestión de carros. ¿Cuánto tiempo tenemos? Eh, si, si no nos apuramos como ciudadanos, en a, a equilibrar esta 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 forma de transportarnos por la ciudad. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que acabe, o sea, va a explotar la bomba algún día? ¿Qué va a pasar con la Ciudad de México?
23: Mira, la, la bomba ya explotó, la, la, la bomba ya explotó desde hace mucho, o sea, no, no es posible que vivamos en ciudades donde mu morimos 14.000 mexicanos al año por enfermedades respiratorias, mm. y el principal culpable son los, los, los vehículos motorizados, eh, eh, repito, morimos 16 mil mexicanos al año por incidentes viales este, sí. perdemos horas y horas en el tráfico son horas de improductividad este, si esas horas las podemos reducir, seríamos súper productivas y la economía la economía mejoraría. Y sobre todo, esas horas las podríamos disfrutar con nuestros amigos, con nuestras familias, pero no, estamos allá atascados en el tráfico. Entonces, yo creo que la, la, la bomba ya explotó sí. y, y lo estamos normalizando. Nos tenemos que dar cuenta. O sea, mañana cualquiera de nosotros puede ser el que sufra un incidente real, mañana cualquiera de nosotros puede ser el que. Este, el, el que tenga una enfermedad respiratoria y, y todos nosotros, todos los días Perdemos horas de nuestro tiempo En, 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 en el terrible tráfico de la ciudad Entonces hay que saber Que, 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 que esta bomba pues, Está ahí y, 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 y lo que podemos hacer Es, es hacer lo posible por apagarla ¿no? sí. y, y, y todo esto pues, Va este, de la mano Con eh, la, la inversión en la movilidad urbana bueno, sustentable. Esperemos ser, si, si, si logramos hacer todas estas políticas, al terminar esta administración, podremos ser la última generación que vivió el tráfico. O sea, el, el aumento del coche se sigue incrementando, pero lo que tenemos que bajar es los vehículos recorridos de, 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 de los vehículos en las calles. Uh -huh. Entonces va a haber menos coches en las calles y, va, y, y, y la ciudad se va a liberar más. Y, y ojalá este, pues apaguemos esta bomba y estamos haciendo lo posible y pues, la esperanza está ahí en todos los compañeros ciclistas que salimos a las calles todos los días en nuestro vehículo no motorizado.
24: Oye, y para todos aquellos que, que en este momento están escuchando esta plática y dicen, a partir de mañana voy a comprarme mi bicicleta y voy a andar por la ciudad... ¿Cómo podemos educarnos eh, para usar la bicicleta? Eh, ¿cómo, ¿A dónde acudimos? Eh, ¿Cómo tener un poco más de cultura sobre la sobre la movilidad en la Ciudad de México?
23: Este, Bueno, en el caso particular de la, de la Ciudad de México, uh -huh. este, se recomienda mucho que, que si no saben andar en bici, ponen a las biciescuelas que las organiza la Secretaría de Desarrollo, de, perdón, la Secretaría de Medio Ambiente, Uh -huh. Están ubicadas en varias partes de la ciudad La, la más popular es la, la de Reforma Que se pone todos los domingos en el Paseo Dominical Y pues hablando de esto Pues sí, que, que, que si tienen miedo De las de, de convivir con los coches Pues pueden empezar yendo al Paseo Dominical Pues que no hay coches Ahí en Reforma, en Juárez Y, y todas las calles que se hicieron en el Centro Histórico Este, entonces Es, es, es una forma de, de, de Empezar a agarrar valentía Este, y bueno que Siempre con sus luces Yo promuevo mucho el uso del, del casco Aunque aunque no debería de ser obligatorio No, no debería de ser obligatorio por ley Porque se incentiva el uso de la bici sí. Pero sí, sí lo debemos de promover Porque sí, sí llega a, a salvarte De un buen eh, golpe Pero este pero sí pues, 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 pues oh, Eso es nuestro objetivo Que más gente se levante y diga Me va a comprar una bici no eso es lo que, Y voy a andar en bici y además vamos a ahorrar todo dinero no es pues lo mejor para tus bolsillos yo desde que tengo bici uh -huh. me ahorro el, el, el metro me ahorro gasolina me ahorro taxis no entonces y, y salgo ganando económicamente salgo ganando de salud salgo y, y la ciudad sale ganando no porque no 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 estamos contaminando no estamos ocupando espacio entonces este realmente es una gran opción para la ciudad y, y, y ahí vamos construyendo el camino poco a poco.
2: Jorge, creo que, creo que cualquier indicador que busquemos es eh, en favor de, del uso de la bicicleta. El tiempo de desplazamiento en la ciudad, ¿no? Desde hace unos años ya el promedio de velocidad de los automóviles oscila por los 10 o 12 kilómetros por hora. Entonces, si haces un recorrido de menos de 12 kilómetros en la Ciudad de México, sin duda te conviene hacerlo en bicicleta. Eh, también, bueno, lo que bien mencionaste, pues el ahorro al bolsillo. Al único que te tienes que tener en una gasolinera con tu bicicleta es a ponerle un poco de aire a tus llantas, sí. si acaso una propina al señor de la gas, eh, cualquier indicador es eh, favorece, no, no, no hay, no hay discusión aquí.
23: Sí, claro, o sea, no, no, no hay, no le vemos ningún argumento en contra. Este. De, eh, digo los ciclistas tenemos que también tener cuidado sobre todo con los peatones los peatones son los principales ocupantes de la ciudad y los que van hasta arriba de esta pirámide después ya siguen los ciclistas después de usados transporte público y hasta el último los automóviles y las motocicletas entonces sí o sea con que los ciclistas respetamos al peatón no que el peatón debe ser el rey de la ciudad con eso ya no hay ningún argumento que nos que nos pueda frenar todo está a nuestro favor y esto es algo que nos va a beneficiar a todos. Yo, yo les digo a, a todos nuestros compañeros automovilistas que nos escuchan, pues muchas veces no, no es su culpa porque tienen que vivir muy lejos de su trabajo. Uh -huh. o no existe una infraestructura segura para que puedan optar por otros medios, o realmente pues, subirse a un microbús es una experiencia terrible y toda la gente que en cuanto tiene dinero se puede comprar un conche con un enganche en vez de estar en el terrible microbús se entiende también. Pero por eso estamos mejorando los sistemas de transporte público, están haciendo más líneas de microbús, se están, están este, aterrizando microbús para hacer mejores corredores, están construyendo más kilómetros de ciclovía en la ciudad. Entonces todo eso se hace para, para poder motivar a los ciudadanos. Pero sí, este, volviendo a, a los automovilistas, pues sí, yo entiendo que, que a veces es, es una necesidad del automóvil, no debería de serlo, debemos de construir ciudades donde el automóvil sea un lujo y no necesidad, pero lamentablemente construimos si ciudades donde hay gente que depende del coche porque si no, no tiene cómo llegar y, 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 y sabemos que la pasa terrible en las horas en el tráfico. Entonces, pues cada vez que vean un ciclista, vean que, que en ese ciclista hay una solución a la ciudad. Es una persona menos en un coche, una persona menos ocupando un espacio de 8 metros cuadrados cuando nosotros solo pesamos 70 kilos en promedio, ¿no? Entonces, este, no, no, no es no eficiente es movernos de esa forma eh, y, y pues sí, que, 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 que podamos compartir las calles, ¿no? Entonces, cada vez que vean un ciclista aunque no, no sepa manejar bien, o, o este, denle las gracias por andar en bici en lugar de, de, de optar por un coche, denle las gracias por, por moverse de una forma eficiente y sustentable, en, en lugar de pelearnos en, 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 en las calles. No, no se trata bien. de eso, sino de poder este, convivir en paz
2: en las calles. Jorge, si nos permites, si nos permites, creo que esto te va a gustar, es algo de Queen. Se llama Bicycle Race Para que regresemos y continuemos charlando contigo
23: Como no, como no Gracias Buena rola bicycle,
0: bicycle,
25: bicycle. I want to ride my bicycle,
0: Esto bicycle, bicycle, bicycle. es I say white, I say bite, say I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. Say Rose. I say Royce, say God. give me a choice. Say I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman.
2: Continuamos transmitiendo en vivo por el 96.1 de frecuencia modulada. Estamos hablando sobre el futuro de la bicicleta. Y tenemos en la línea a Jorge Cañez, quien es un especialista de estos temas de la bicicleta. Jorge, ¿cuáles son, brevemente, que el tiempo viene tras nosotros, cual campana de bicicleta? ¿Cuáles son los principales retos para el foro mundial de la bicicleta?
23: Bueno, el, el principal reto es poder hacer política pública. Nosotros... Este, no somos un foro de, de empresas que hacen negocio con la bici, hay otros foros de eso y están muy bien, que bueno que se haga negocio con la bicicleta porque porque así este, se fomenta más la bici y, y circula la economía de la ciudad pero nosotros somos más un foro de ciudadanos este, independientes, comprometidos a, a mejorar nuestras ciudades este, y, y la política pública es el reto, ¿no? el reto es, es que se que se publique el Programa Integral de Seguridad Vial. Porque con seguridad vial la gente se va a motivar a andar en bici en la ciudad. Entonces, esto va a pasar el jueves. Ya lo anunció la subsecretaria Laura Ballesteros de la de Movilidad uh -huh. que se publique el Programa Integral de Seguridad Vial para poder empezar a cambiar nuestra ciudad y que ya nadie más muera ni, ni haya heridos graves en nuestras calles. Eso es lo principal. Después también estamos pidiendo que se instale el consejo de movilidad y seguridad ya de la Ciudad de México lo cual lo tiene que presidir el, 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 el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera tienen que estar todos los secretarios encargados de la movilidad y representación y de, de cuatro ciudadanos y aquí en este consejo que se une cada dos meses se deben de rendir cuentas de cómo se está construyendo la ciudad, de qué proyectos hay, de cómo se está gastando el dinero. Entonces, en este consejo no podemos monitorear lo que está haciendo bien no, el bueno, gobierno, no, no podemos hablarles directamente a los a los gobernantes, los ciudadanos. Entonces, esto está en la ley de movilidad y se tiene que instalar. Entonces, nuestra otra exigencia este, y reto en el durante el marco de, del mundial de la bicicleta. este ¿qué más? Pues y, nada, y, y, y lo general, ¿no? que se siga con... Claro que sigamos este, convenciendo más gente de que esto es, es, es la, la fiesta de la bicicleta y queremos que se unan todos, ¿no?
24: Haremos, es, claro, haremos sí. difusión de, de este evento en nuestras redes. Eh, Jorge Cañes, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta noche y pues el tiempo se nos viene encima justamente como decía Alberto como campana de bicicleta. Muchas gracias.
23: no gra Gracias a ustedes y gracias por el espacio de poder compartir nuestras ideas y este
2: y, y tú a la bici no ustedes son ciclistas así, es, así lo, es lo haremos lo haremos aunque llueve truene o los carros relampagueen muchas gracias jorge
23: eso es todo sale pues un vale. abrazo
2: un abrazo y y gracias pues así la bicicleta parece tener un buen futuro Eso se está gestando en el Foro Mundial De la Bicicleta, sin duda estas nuevas Políticas enfocadas a que no muera Una sola persona más por un accidente Automovilístico en estas grandes urbes Es una gran causa Por ahora vamos a un corte obligatorio Y volvemos, quédense con nosotros Resistor
3: Esto es una señal, 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 señal. De las vistas de Salvador Toscano A la época de oro Filmoteca, Filmoteca Una. una.
2: Continuamos en el futuro de la bicicleta en Resistor. Ten, tenemos algo para ustedes hablando de la bicicleta. Si están listos en la producción, vamos a mandarlo. Vamos a mandarlo ahora.
12: Venga.
21: Considero que actualmente la bicicleta está como en un estatus bastante bueno porque su finalidad ha sido ser, ser un transporte, hacer ejercicio, son beneficios hacia la salud, hacia el medio ambiente, estaría buenísimo que hubiera accesorios pues más futuristas que ayuden a la seguridad del, del ciclista.
13: Podría utilizar circuitos que puedan ayudar a recorrer más distancias o que pueda ser más cómoda para recorrer igual una distancia un poco más larga, eh, no sé, como un motor o algo así.
2: Las bicicletas han sido siempre el mismo principio,
12: un güey parado sobre dos ruedas aprovechando las leyes de la física, si lo piensas una motocicleta es una bicicleta con motor, no y
2: las bicicletas del futuro que van a ser, probablemente van a ser muchísimo más ligeras, este... Digo, ahorita hay bicicletas que pisan un kilo y medio, ¿no? O sea, que no, te, que no te agregan nada de peso. Las bicicletas van a seguir siendo lo que son. ¿no? Lo que son. Lo que siempre han sido y lo que son ahora y lo que van a ser al futuro. Que tiene que volar.
15: Y que tiene que producir alguna energía al usarse.
13: Esas dos que vuele y que produce una energía sustentable.
1: Resisto. 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 Esto es una señal.
2: Tenemos comentarios en redes sociales. Sigue la, la pregunta de por qué se conmemora en esta fecha el Día Mundial de la Bicicleta. Sigue sin responderse. Aún nos quedan unos segundos uh. para escuchar esta respuesta. Si no las daremos o la dejaremos para la siguiente sección. Por lo pronto, Yair Hermoso, muchas gracias, Yair. Él dice, Wow qué mejor cosa que echar una pedaleada. Desde luego, eh, coincidimos contigo y también Yair nos hace una recomendación. Yair, esto lo voy a dejar como sorpresa para ti. Esto pondremos para cerrar este resistor, así que continúa acá y para quienes quieran saber, echen un ojo a nuestro Twitter, ahí está la sugerencia musical ...de Yair Hermoso... ...por lo pronto y antes de cerrar... ...tenemos algo más para ustedes amigos... ...esto es un Byte de Resistor. Byte
24: de Resistor. El ciclotrón es una innovadora bicicleta eléctrica... ...fabricada de carbono... ...cuyas ruedas no poseen radios... ...ni cámaras de aire... ...y no tiene cables a la vista... Su único diseño nos hace saber que se trata de la bicicleta del futuro. Dispone de luces LED que se activan automáticamente en lugares oscuros, muy útil al momento de viajar en caminos sin alumbrado público. Y sus ruedas se caracterizan por poseer iluminación, lo que hace fácil su visibilidad frente a otros vehículos. Al mismo tiempo, este prototipo indica qué carril es mejor para ser visible a los conductores. El ciclotron se desincroniza un dispositivo iOS y Android, tiene conexión Bluetooth y navegación GPS, y además tiene un servicio de alerta contra accidente y robo. Aerodinámico, geometría ajustable, todo lo necesario para tener un transporte que protege el medio ambiente y se espera que llegue al mercado este año. Esta información fue obtenida de Uno TV.
1: Byte de resistor.
2: Pues creo que muchos de nosotros querremos pronto un un cyclotron.
24: Cyclotron.
2: Está padre, ¿no? Que, que no tenga rayos y que tenga lucecitas por todos lados.
24: Y lo mejor es que no tiene cámaras de aire, o sea, sí. no se te va a ponchar.
2: Imponchable. Así es. También habíamos visto algo de estos acelerómetros que permiten que la bicicleta conserve la vertical, que no se caiga. Eso también puede estar súper interesante. Por ahí alguien en el Vox Populi dijo... Pues, ¿qué tal que tuviera un motor?
24: Así es. Ay, sí. Y sale una moto. Ah. Echenle ganas,
2: echen las ganas con la bicicleta. Las piernas son el motor, amigos. Las piernas y un buen desayuno. Pero se vale, ¿no? También una ayudadita con un motor.
24: Pues, sí. Y, bueno, lo mejor de todo es que si tuvieras sensores que pudieran medir tu, tu este, tu bio, tus, ¿cómo se dice? tus datos biométricos, biométricos. Eh, sería padrísimo porque así podrías tú controlar a qué velocidad estás yendo, cuál es tu pulso, cuál es tu ritmo cardíaco y pues pues, eh, ahora sí que, controlar más tu ejercicio y tu salud.
2: Completamente, estimada Eloisa Fembot, la Fembot favorita de esta estación de radio, te agradezco esta noche por, por haber compartido esta emisión y esta cabina conmigo.
24: También a ti Alberto Candini, muchas gracias.
2: Sobre todo, gracias a ti querido Radio Escucha, que estás atento al otro lado, ...de esta bocina... ...por ahí... ...por ahí nos preguntan... ...que cuál era la razón... ...de por qué se conmemora la bicicleta... ...el Día Mundial de la Bicicleta... ...pues
24: ya les explicamos por qué... ...bueno, ¿les podemos explicar?
2: Vamos a decirles brevemente... ...Albert Hoffman... Eh, ...un científico suizo... ...por ahí de 1943... ...estaba haciendo unos experimentos... ...con ciertas sustancias... ...porque estaban... ...haciendo investigaciones... ...con unos tratamientos psiquiátricos... Uh -huh. ...y de manera accidental... Tuvo el primer encuentro en la historia con una sustancia ahora conocida como LSD. LSD. Y pues él su, eh, tuvo una sobredosis de esta sustancia sin saberlo, sin saber qué es lo que le estaba pasando. Y él, como todos los días, viajaba de su casa a su trabajo en bicicleta y viceversa. Y entonces eh, lo que se conmemora en esta fecha es la aventura que este señor tuvo ese día ...que estuvo viajando en esa ¿En sustancia... Su en, ...en su viaje a bicic en bicicleta... ...ahora sí que
24: en el viaje...
2: ...así es... ...y esa es la respuesta... ...queridos radioescuchas... ...queremos agradecerte por... ...por sintonizarnos... ...por estar aquí cada semana... ...por hacer de este resistor... ...que ya lleva más de ciento y tantas emisiones...
24: ...ciento quince emisiones...
2: ...muy bien... ...su sección favorita de ciencia y tecnología... ...le agradecemos a, ...al piloto de esta nave... ...Andrés Ramírez... Le agradecemos gracias. al doctor Arqueles por estar detrás de la producción y los efectos.
24: Y también Betoques.
2: Beto Betoques, que está siempre en todos lados y no, nos, y no nos descuida. Amigos, se van a quedar con esto de una super banda. Esto es de Pink Floyd. La rola la rola es Bicycle. Los esperamos la próxima semana. Hasta pronto.
1: Resistor.
5: Esto es una señal, señal Es igual a abro comillas,
4: resistor. Cierro
5: comillas. Mayor que terminar emisión. Menor que diagonal invertida. Hasta la próxima sesión.
21: Es impresionante constatar cómo, por la violencia simbólica, las mujeres quedamos atrapadas en esquemas culturales que nos limitan ¿no? de que el género y nosotras mismas nos autolimitamos. Pues tememos ese estigma de puta o de loca si nos salimos de los esquemas. De que el género es una lógica de la cultura. Esta represión ocurre porque no comprendemos a fondo el significado simbólico de esta lógica de género en la cultura nuestra. Y también por una especie de ignorancia voluntaria. Distinta al proceso de represión inconsciente Tampoco los hombres pueden entender esta injusticia de la distribución de tareas y papeles de género Ignorancia voluntaria Es una parte sistemática del proceso de mantenimiento y reproducción del orden social Social
26: Resistencia modulada. La
11: noche modula. La radio resiste.
7: Nadie para interrumpir. La noche joven y tus oídos dispuestos a lubricarla. Recuéstate. Relájate. Escucha. Búscalo.
10: El punto R.
4: El patriarcado como sistema de supremacía masculina Utiliza el cuerpo de las mujeres, es decir, de aquellas a quienes clasifica por su presunta capacidad paridora, para obligarnos, mediante diferentes formas de coerción, violencia y propaganda, a realizar los trabajos reproductivos, de cuidado y de servicio que permiten funcionar al sistema de producción. Como importante estrategia de control, nos atomiza y enemista a las mujeres a fin de hacernos competir para ser poseídas, reconocidas por uno o varios varones, el novio, el jefe, el maestro, el amigo, los asistentes a una fiesta, los hombres en una sala, lo cual define nuestro lugar social dentro de este sistema. Evite que nos organicemos entre nosotras y garantiza nuestro trabajo gratuito de cuidados hacia los hombres en nombre de aquello que el sistema llama amor, el amor romántico y heterosexual. Texto Karina Vergara Sánchez. Resistencia. ¿Qué haces para saber qué te produce placer? Esto es El Punto R.
7: El Punto R.
27: Your little sunken, splashing around on your private island. Weather's kind of stormy. Thunder, lightning. Take me on your boat ride, okay, captain? Gotcha. Sail across the world, baby. I'm your favorite girl. Love to sail and economic standard of where I am from I am a marvel and that come as no surprise to me because I am a liberated woman my dear my mind is free I ain't never needed no one to tell me what to do or how to get it see I done spent the last year half of my life touring performing making love to the world making many of my dreams come true I am an accomplished person I'm a woman in vogue and I'm a woman of my people. I was invited to speak at Harvard University. My life had changed. I was no longer a little girl. I was a grown woman. I'm a smart woman. And That's really all I have to say.
7: punto R.
4: Una mujer grande, una mujer completa, aparte de, de las palabras de Princess Nokia, porque entramos justo en este punto R con esta propuesta, y Princess Nokia se identifica como bruja, como tomboy, también como una chica boricua típica de Nueva York, feminista, y una mujer queer, cuya complejidad no es una carga, sino un empoderamiento. Así estamos abriendo esta noche al punto R, en donde tu presencia es la más importante y tu colaboración a lo largo de este espacio. Preguntando, esta noche arrancamos diciendo, ¿qué haces tú para saber ¿Qué te provoca placer? Luis Flores del Mal, buenas noches.
20: Natalia Luna, buenas noches. Buenas noches, Resistencia. Esto es el Punto R del martes 18 de abril. Estamos muy contentos en cabina porque yo creo que es la primera vez que en el Punto R tenemos a tantas invitadas. Yeah. Tenemos un tema tan, tan profundo y también que nos atañe a todos. Yo estaba pensando justo hace unos momentos... ¿Cuáles son las implicaciones, por ejemplo, de que vamos a una fiesta, a la fiesta de la sobrina, al cumpleaños de la primita y encontramos una piñata de princesas, ¿no? Y la temática es de princesas y eso se ve desde los, desde el año hasta los ocho años. ¿Qué es lo que estamos educando realmente? ¿Cómo es lo que educamos y qué expresamos? De todo esto vamos a hablar en este punto R. Queremos que se pongan en contacto con nosotros. Recuerden que tenemos un WhatsApp es el 5547769081 5547769081
4: y también nos pueden escribir a nuestras redes estamos en Twitter como arroba r y bueno pues ya lo decías hoy tenemos a muchas mujeres Luis esta cabina ha tenido esta presencia femenina el día de hoy con la colectiva Cicorax, está con nosotros Andrea Cervantes Jiménez, Andrea Rodríguez Calderón, Itzel Cisneros Modragón y Cecilia Espíritu Mendoza. Bienvenidas para que no nos hagamos bolas. Una de las Andreas va a ser Pecas y la otra Andrea Secas. ¿Cómo están?
26: muy bien gracias natalia
4: hoy pues eh, luis precisamente la habló que habló el... fue pecas eh, pecas ahí está pero las hola, que ríen hola. son
20: todas las del colectivo las de la colectiva
4: bueno y y justo el tema de cómo encontramos esta imagen de la princesa continuamente a lo largo de todas nuestras vidas al menos de todas las mujeres acompañando no solamente del cómo nos tenemos que ver sino las implicaciones del cómo tenemos que actuar cómo debemos entonces de cumplir con ciertos roles queremos esta noche ver cómo todo ello se aterriza también en el plano de la sexualidad y de otras prácticas que llevamos constantemente. Pero antes, cuéntenos qué es SICORAX, la colectiva, brevemente. Andrea,
28: Cecilia. Este, Bueno, hola a todos y todas. Eh, bueno, eh, nosotros somos una colectiva que eh, tenemos más o menos como un año, eh, Empezamos haciendo unos cursos, justo unos talleres con niñas de 9 a 12 años de desaprincesamiento y pues más bien eh, reivindicamos como todo un proceso feminista de recuperación de los cuerpos como territorio eh, y bueno, esto en todos los ámbitos, ¿no? Y pues nos llamamos SICORAX por, eh, eh, como utilizamos el nombre de SICORAX como un símbolo eh, porque ha existido una tradición latinoamericanista eh, donde se hace una alegoría de la cultura latinoamericana y, eh, con eh, la obra de, de Shakespeare de La Tempestad, en donde eh, Corax que es la bruja, es la, la que representa la maldad, es un personaje que es desterrado de Europa y es aventada a una isla, eh, donde tiene a su hijo, que es un, es un esclavo negro. Eh, ella es africana y... Calibán es el que ese es, es, es esclavo famoso porque, además de que tiene una referencia a caníbal y que eso hace referencia justo a la isla que eh, muchos ubican en Cuba o muchos dicen toda, toda la representación de América Latina, eh, es ese esclavo que para poderse liberar aprende el idioma de su dominador para eh, maldecirlo. Entonces, como que se ha centrado mucho la, la tradición latinoamericanista en este personaje, identificarse pero dejan de fuera siempre a la madre, ¿no? A la mujer, otra vez. Entonces, nosotros reivindicamos a Cicorax, que además es una bruja de mirada violeta, como como símbolo también de nuestra colectiva.
21: Claro.
4: Oigan, y a todo esto, desaprincesamiento, que fue una de las palabras claves, ¿a qué nos estamos refiriendo con eh, estar uno, aprincesadas? Y entonces, ¿cómo sería la transición al desaprincesamiento? Pecas. Bueno,
26: pues... Eh, a princesadas, creo que crecemos todas eh, Lamentablemente crecemos con la figura de la princesa Que es esta niña o mujer Bueno, es como una transición entre niña y mujer Porque todavía no es una mujer Pasiva, ¿no? Improductiva, que es esperando a que llegue el príncipe azul Como a, a salvarla, ¿no? De este mundo eh, Y bueno, crecemos con ese estereotipo Y justo tenemos un papel pasivo en esta sociedad Esperando al príncipe azul Que ahora se convierte, pues en un hombre ideal, ¿no? que no necesariamente es un príncipe, pero es un hombre ideal que viene como a salvarnos eh, de alguna situación en la que estamos eh, arrojadas, digamos, en esta sociedad. Entonces desaprincesarnos implicaría de construir esta figura, ¿no? Comenzar a ser críticas y conscientes del lugar que tenemos en la sociedad y cómo nos han colocado como esta mujer eh, pasiva, eh, improductiva, que no puede eh, autogestionar su sexualidad, autogestionar su vida, sino más bien está esperando a que alguien la ayude o que la salve.
20: Hay frases uh -huh. como no puedo vivir sin ti, tú eres el motivo de mi felicidad, me tienes que proteger para que yo sea fiel, esto es parte de toda de toda esa terminología ¿cómo es que esto recae en el pensamiento? es decir, ¿cuáles son las implicaciones de adjudicarle la felicidad al otro de responsabilizar a la otra persona de algo que tiene que ser nuestro y que debemos reflexionar sobre nosotros mismos? Andrea, Itzel
29: Pues creo que la principal consecuencia uh -huh. es que perdemos no, nuestra autonomía no si justamente le dejamos todo aquello a otra persona, ¿no? en este caso el placer, el cuidado, pues entonces nosotras no somos responsables de eso ¿no? y sobre todo no somos dueñas de eso, ¿no? no tenemos la capacidad para decir que sí o que no, no respecto a nuestro placer, respecto a nuestras decisiones, etc.
4: Un placer que se encuentra en nuestro territorio, que es nuestro cuerpo, entonces, ¿cómo trasladamos el desaprincesamiento a nuestro territorio?
26: Bueno, que sobre todo en nuestra sexualidad, eh, la vivimos, bueno, en siguiendo ese estereotipo de la princesa, pues de manera pasiva.
25: Uh -huh.
26: eh, necesariamente esperamos como que a un hombre venga y nos genere placer y estamos dependiendo totalmente, un hombre o una mujer, de uh -huh. nuestra pareja, porque no necesariamente ustedes con un hombre y una mujer, eh, que nuestra pareja nos genere placer. Eh, y entonces ahí hay una limitante... Para poder autogestionar nuestra sexualidad O para poder dotarnos nosotras mismas de herramientas para generar placer
4: Entiéndase que autogestionar el placer no simplemente significa que nos masturbemos Ni significa que observes tu cuerpo Sino que hay un proceso todavía mucho más profundo De desaprincesar nuestras prácticas sexuales, Andrea Sí, sí eh,
26: no necesariamente tiene que ver con la masturbación, que sería como el punto uh -huh. máximo de autogestión uh -huh. de la sexualidad, eh, sino tiene que ver también con tomar decisiones conscientes y activas en la relación sexual, eh, aprender a identificar qué es lo que nos gusta que ahí sí empieza por un proceso de autoconocimiento para poder, digamos, llevarlo eso a la práctica con otra u otras personas, ¿no? Uh -huh. Entonces pasa necesariamente poder eh, ejercer o autogestionar nuestra sexualidad por un conocimiento de nosotras mismas.
7: Y en de, el
20: aprendizamiento uh -huh. enfocado en la sexualidad hay dos temas que son cruciales en, en el cuerpo. Uno es el miedo... O sea, aparte de sentirse princesa, también es expresar miedo. Tal vez no me gusta de esta manera y no puedo decirlo porque me da miedo, ¿no? Y lo otro, tal vez es la inseguridad con el cuerpo, que eso se vive constantemente. ¿Ustedes qué piensan de eso? Una princesa nos dice, tenemos que vernos así y yo no me veo así y entonces entramos en conflicto.
29: Sí, justamente también un estereotipo estético de la princesa es, bueno, como todas, ¿no? Son altas, son blancas y son delgadas. Y justamente nosotros, bueno, nosotras platicábamos que cuando se da la liberación sexual de las mujeres, ¿no?, que supuestamente ya podemos eh, acostarnos con quien queramos... Eh, de pronto empiezan a aparecer muchos problemas sociales, ¿no? Por ejemplo, eh, la bulimia o problemas de salud justamente con las mujeres. Entonces, ahora nos liberamos, ¿no?, de decidir con quién podemos acostarnos y con cuántos ya a la hora que queramos, pero justamente vienen otras cadenas, ¿no?, que, que se relacionan más como estos estereotipos del cuerpo, que si no somos delgadas, ¿no?, que no encontramos nuestro placer eh, porque al estar con una pareja más bien nos preocupamos, ¿no? En que si estamos gordas, sí, en que si tenemos claro. estrías, justamente. Entonces también liberarse de... Liberarse sexualmente es aceptar no, nuestro cuerpo no y cuidarlo.
4: Y ojalá que en ese proceso realmente se hubiera convertido en una decisión completamente autónoma cómo practicamos, cómo ejercemos nuestra sexualidad, con cuántos, en dónde y cómo. Porque realmente, o sea, últimamente hemos visto en las noticias que cualquier suceso que uno pensaría que no está vinculado hay una denotación de machismo profundo en la lectura que estamos haciendo de cómo las mujeres están llevando su vida y esto es sumamente preocupante.
26: Claro, porque además ser princesas no solo implica ser princesas de mi príncipe azul, mm -hmm. sino también ser princesas de papá. Claro. Y eso lleva a un montón de riesgos, por ejemplo, en la niñez, porque te coloca como una niña pasiva, silenciosa, que incluso no puede estar alerta o no puede denunciar cuando sufre una violencia sexual.
4: Pues vamos a continuar platicando con la colectiva SICORAX sobre desaprincesamiento. Le vamos a entrar ya así en unos momentos más de... ¿Qué pasa en el terreno de nuestra sexualidad, del cómo seguimos a Princesadas también ahí en la cama? Primero vamos a escuchar Naru, su tema Find Yourself, y justo la música de Naru y sus actuaciones son un testimonio del legado de la música Soul y la poderosa tradición artística femenina en la que se construye. Esto es el punto R. Punto
17: R.
30: Las
25: palabras mágicas como... ¡Ah, sí! ¡Salga cada duda! ¡Salga cada
17: duda! de
22: My mind's designed to be inclined to detach and write a rhyme to put you on the map. Now you know where you at. You in the place where the goddess be at. The cosmos realign, react. Time travel collapse. We see the solid pantomime, the fact. Plus, we gonna put you on to that? Let the song relax till you confront it with the more abstract. Preserve self like an artifact. Put your heart in that. Remember back when Umi said, let your light shine. From a soul state of mind. On the search to find my higher self had to learn to climb. The Signs in the words of those who Bold and wise said, each relationship is like a magnifying glass inside. Told my beloved, please close your eyes. I guarantee you see a portrait divine. Uh. I guarantee you see a portrait uh, if you're listening. You now assume to the sun and the moon, the universe of planetary kaboom. Keep it locked in your soul, find yourself, find yourself, find yourself, find yourself, find yourself. You now assume to the sun and the moon, the universe of planetary kaboom. Keep locked in your soul, find yourself, find yourself, find yourself. Find yourself, find yourself, a why they, they say you? Say in the eye of the beholder. I say beauty's in the lives of those that behold controller. Videos, episodes, covers of older. Classic surgeons trying to meet that monthly quota. A culture designed to make us feel less thing, so we spin to look like the poster. The latest guest of Oprah, a photoshopped image of poses, And even they trying to keep up with the Jonesy to see yourself out of focus. Know this, your beauty defies measure in divine essence. Your presence the most High's expression. Each thought manifests your outer world in a Reflection, a blessing, the answer and the question, stepping on your path all fast against outside perceptions, when doors look within four directions, uh, close your eyes for a second, your mind for accepting. You now attuned to the sun and the moon, the universal planetary kaboom, keep it locked in your soul, find yourself, find yourself, find yourself, find yourself, find yourself, find yourself. Uh -huh. you now in to the sun and the moon, the universal planetary kaboom, keep it Do you see? Find yourself, find yourself, find yourself, find yourself. Find yourself. Find yourself. Say one. You say one. are the nobest catch you ever met. Hey, the coolest face that you've ever seen. huh, The flyest voice that you've ever heard. Perfect divine being, now yeah. you are the nobest catch you've ever met. Hey, the coolest face that you've ever seen. Uh -huh. The flyest voice that you ever heard. Perfect divine being.
20: Estamos en el punto R con la colectiva Sicorax y queremos sus comentarios en nuestro WhatsApp. Es el 55 47 76 90 81. 55 47 76 90 81.
4: La pregunta es: ¿Qué hacen ustedes para poder conocer qué les produce placer y nos quedamos Andrea en cómo es que también estamos aprincesadas en la cama, qué prácticas también nos indican de que todos estos eh, modelos que nos dijeron desde niñas pero no solo a nuestra generación sino a las antes también de nosotras se han infiltrado en los terrenos íntimos y del cómo vivimos el placer.
29: Bueno, pues siguiendo con la figura de la princesa, recordemos que quien llega por la princesa es un príncipe, ¿no? Entonces, eh, el aprincesamiento en la cama de entrada indica que hay una pareja heterosexual, ¿no? O sea, mujer y hombre. Y además, eh, se fija mucho esta pareja heterosexual justamente en el placer del hombre, ¿no? Es una relación falocéntrica, que a veces se entiende que si no hay coito, pues simplemente no hubo sexo, ¿no? Y las mujeres siempre están preocupadas en satisfacer, ¿no? A su pareja, ¿no? A su hombre, pues, y, y más bien no se fijan en, en trabajar su propio placer, ¿no? Si hay un orgasmo femenino, bueno, eso ya es como, como de casualidad, ¿no? Sí. Pero el hombre siempre es el, el que tiene más placer, ¿no? Y justamente las mujeres contribuimos en eso, ¿no?
4: Itzel.
19: Pues sí, yo pensaba por ejemplo en la bella durmiente, ¿no? que incluso está durmiendo, o sea, y el vato sí. llega y ella solo está debe ahí estar, acostada durmiendo. A, a ese nivel de pasividad se piensan las princesas, ¿no? Y, y por eso también nosotras queremos rescatar nuestro propio cuerpo como un territorio que no llegan los vatos a colonizar, ¿no? Sino que nosotras mismas rescatamos nuestro cuerpo y lo rescatamos en conjunto, ¿no? Porque también hablando del falocentrismo, el cuerpo de las mujeres se piensa siempre en partes, ¿no? Nosotras mismas podemos oír a amigas, eh, criticar sus partes del cuerpo en específico. A mí no me gusta este pedacito de mi nariz, ¿no? A ese nivel. Uh -huh. Y cuando se habla de placer, siempre se habla de un placer solo vaginal, ¿no? Y que tiene que ver con el falocentrismo y con el coito. No se habla de otro tipo de placer y no se entiende el cuerpo de la mujer en, en su totalidad.
20: Cuando, cuando ocurre esto, ex, se expresa miedo hacia el propio cuerpo y vemos, bueno, se ve el cuerpo de la mujer sobre todo como un territorio de peligro y es algo que también ustedes han postulado. No es un territorio de placer, no es un territorio tal vez de disidencia, sino un territorio que se cosifica, un territorio de peligro para ustedes mismas. ¿Eso qué quiere decir?
28: Eh, bueno, para nosotros es muy importante justamente uh -huh. conceptualizar el cuerpo como un territorio, porque... Históricamente eh, los cuerpos de las mujeres han sido un territorio de conquista, sí. O un, pensado incluso como una ciudad. ¿no? El, eh, el, el simplemente ¿no? el, 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 el relacionarte, eh, la palabra conquista remite a eso. ¿no? Ha sido un terreno colonizado, ha sido un terreno apropiado. ¿no? Eh, eh, algunas feministas marcan como parte de la acumulación originaria del capital como el proceso también de generar la propiedad privada de los cuerpos de las mujeres, uh -huh. de cómo nos volvemos una propiedad. Eh, o cómo nos volvemos objetos de consumo entonces el simple hecho de tener cuerpos sexuados nos genera nos pone en una posición de peligro en la sociedad ¿no? en la que si salimos a la calle con un cuerpo de mujer y lo mostramos corremos peligro ¿no? entonces en ese sentido hay un hay un grado de, de peligrosidad solo por poseer un cuerpo de mujer y por otro lado eh, este, esta, este proceso de cómo nos desconocemos en nuestros propios cuerpos, ¿no? Cómo por encajar en ese ideal de belleza que imponen las princesas eh, nos empezamos como justo a auto, eh,
20: autoflagelar, flagelar, a autoflagelar
28: eh, y nos volvemos a ser nos, nuestras propias enemigas, ¿no? Entonces es en ese sentido en el que hablamos del peligro de nuestros cuerpos, uh -huh. por eso para nosotros desaprincesarnos también pasa por un proceso de descolonizarnos y de apropiarnos de nuestro propio territorio, de volver a ser además pensado como un lugar, como un espacio donde podemos habitar desde un, un lugar hermoso, un lugar seguro… Y también un lugar de nuestros propios placeres, ¿no? Entonces es recuperar nuestros placeres para nosotras mismas.
4: Pecas, eh, vamos a ponernos gráficos. O sea, cuando llegamos a un encuentro sexual, ¿qué actitudes habría que desaprincesar? Sé que no se puede armar un manual, pero a lo que me refiero es como crear consensos. ¿Qué pasa para, para ir quitando parte de esto, que de lo que estamos hablando?
8: Sí,
26: bueno, de entrada la princesa también es un ser sacrificial uh -huh. en la vida amorosa, pero también en la vida sexual. Entonces, eh, la princesa está preocupada por lo que siente el príncipe, para que la por darle placer al príncipe. Claro, ¿no? porque suceda además esa penetración en la que el príncipe eh, eyacula. Uh
20: -huh.
26: <risa> eh, y que justo es como el punto máximo, eh, que se ve como el punto máximo de la relación sexual, pero que quizá para la princesa no lo es. ¿no? Entonces, eh, empezaría por identificar... Eh, como decíamos En un ejercicio eh, Muy íntimo En el que también Se necesita tener Un cuarto propio Y un espacio material eh, Pues el, la autoexploración que de entrada sería la masturbación como un proceso sano, como un proceso de autoconocimiento y un proceso político para nosotras, para que a la hora de ejercer una sexualidad en pareja o en trío o en colectivo, podamos decir qué nos gusta y aprender a enunciarlo, pasar de ese papel pasivo, sacrificial, a un papel activo, como dadoras de placer, pero también como eh, receptoras de ese placer. Merecemos sentir ese placer. Y
20: es por eso que la masturbación femenina está mal vista, por esta idea del aprincesamiento, se puede hablar de masturbación masculina, las personas hablan de masturbación masculina, pero hay un cierto temor, por lo menos en ciertos sectores, ¿no? De expresar la masturbación femenina como si fuera algo prohibido. ¿Qué piensas?
29: Sí, está mal visto o peor aún, ¿no? Está completamente invisibilizada. Uh -huh. Es sorprendente eh, leer que hay mujeres que ni siquiera han tenido un orgasmo, ¿no? O sea, un, un orgasmo con su pareja uh -huh. o un orgasmo ellas solitas, ¿no? Uh -huh justamente porque no conocen su cuerpo, porque no han experimentado, ¿no? porque el, a las mujeres nunca se nos relaciona ¿no? con la masturbación. Entonces, más bien como, como verlo mal,
28: yo creo que ni siquiera se ve. ¿sí? Cecilia. Eh, sí, eh, y también porque estamos construidos un poco de ser para los, para los otros, uh -huh. no No tanto porque esté mal vista nuestra masturbación, sino está más, mal visto nuestro propio placer en general. Entonces, incluso platicábamos hace rato, no, a nosotras, o por lo menos a mí en lo personal, eh, hasta que me volví feminista y tuve un proceso de desaprensizamiento empecé como a vivir eh, a darme cuenta como a mí me costaba mucho trabajo que mi pareja me, me, me diera placer sexual o me diera sexual ¿no? era como, no, ¿por qué voy a sentir bien yo si yo lo que quiero es consentirte? ¿no? entonces como liberar esa parte fue todo un proceso de decir, bueno, ¿por qué mi placer no va a estar? ¿O por qué no voy a voy a sacrificar mi placer por el del otro? ¿no?
4: Pienso también que en el aprincesamiento pasan toda clase de fantasías, del cómo somos, pero también esto traducido a la cama, del tipo de fantasías sexuales que tenemos eh, tienen un tinte de aprincesamiento, tanto el jugar cierto rol hasta vestirme de cierta manera para entonces provocarle placer al otro, pecas
26: claro, todo este rollito de, de los bailes de seducción y de me visto de la enfermera y de la, de la maestra, gatita de, de la, la conejita sirvienta. por supuesto que tiene todo este esta connotación ¿no? de, de relación de poder de, de mujer pasiva pero incluso también las fantasías, como bien decías no Natalia, es fundamental aprender a politizar también y despatriarcalizar las fantasías y nuestras prácticas sexuales y nuestros juegos sexuales
4: pues vámonos a escuchar a Los Yergos y a Miss Bolivia. Ya no llores, que acá les gusta mucho Miss Bolivia. Uh, y la voz de la Yegros electrifica sus raíces litoraleñas disparando chamanes al futuro. Mientras que Miss Bolivia es el seudónimo artístico de Paz Ferreira, una cantante, compositora, productora y DJ argentina que fusiona la cumbia, el hip hop, el dance y el reggae. Así es que vamos a escuchar este combo de mujeres artísticas y guerreras.
5: Yo soy Mérida. Soy la primogénita descendiente del Clan Dunbrog. Y ahora mi mano voy
6: a defender. ¿Qué estás haciendo? ¡Mérida!
0: ¡Vestido inútil!
31: ¡Mérida, ya basta! Un día te ofrecí amor, sabiendo que fuiste la más preferida. Hoy día pagas tus desprecios, en vano me vas insistiendo. Ya no llores, ya estás perdida.
4: Estamos en el punto R con la colectiva Sicorax, hablando de desaprincesamiento y también en el terreno de la sexualidad en el terreno de la intimidad, en el placer, en la cama Itzel, o sea, cómo ha sido también este proceso para realmente ahí aterrizar ese balón
19: pues yo creo que ha sido un proceso sí de desaprender un montón de cosas y de reconocerse, pero creo que lo más importante en todo este proceso es entender que no hay nada correcto e incorrecto en la cama y que no hay nada correcto e incorrecto con las cosas que hagas, ¿no? No hay una cuestión que te libere per se, ¿no? Hablábamos nosotras de cómo de pronto, si no te coges a todo el mundo, entonces eres la más mojigata. No, ¿no? Se trata primero de reconocerte tú, de explorar también tu cuerpo, ¿no? Creo que para mí eso ha sido lo más importante, ir expl explorando mi cuerpo, cómo hay morras que Incluso no se pueden ver en el espejo, ¿no? Ni la cara, ya digas tú. Y cuando se ven es para arreglarse para el otro. ¿No? y muchas de estas cosas que hacemos en la sexualidad las hacemos para el otro no primero pensando en cómo se va a sentir en, en que yo que que yo me tengo que ver bien que que incluso cuando estamos cogiendo no así en el orgasmo como pero que me vea bien todo ese tipo de cosas que que nunca te deja hacer para ti ni sentirte completa
4: es más desde que te bañas que toda tiene que olerse bien y te depilas toda te perfumas la vagina te perfumas el ombligo la axila todo no eh, bueno, eh, hablando un poco de mi
29: experiencia eh, y regresando a la pregunta que decías hace rato de cómo podemos empezar a desaprincesarnos, la princesa como vimos pues siempre está a la espera del príncipe, ¿no? Eh, y repito, hablando desde mi experiencia, pues creo que el primer paso que tenemos que dar es justamente dejar de esperar, ¿no? En vez de ser, no sé, esa que espera, más bien esa que busca. Uh -huh. Y justamente eso también nos pone en, en un campo de riesgo, ¿no? Porque si esperamos siempre... ¿Por qué pues te van no... a decir que eres Exacto. una puta. Ajá. O porque si esperamos no nos rechazan. Y más bien si buscamos corremos ese riesgo de ser rechazadas, ¿no? De ser unas busconas. Pero creo que ese paso se tiene que dar, ¿no? Y ese riesgo no solamente en decirle a alguien, oye, me gustas, quiero coger contigo, ¿no? Sino también decir, oye, a mí me gusta esto, lo intentamos, ¿no? Y ya, pues si te dice que no, pues ni modo, ¿no? no. Pero sí. si, si te dice que pero sí, intentas pues se consiguen tú solito y ya. Exactamente. <ríe> y rico.
4: Pecas.
26: Pues es que esto de ser feminista eh, como una práctica política, pues a veces nos hace muy felices, pero también otras veces, pues... Nos atraviesa de manera muy dolorosa. Y bueno, en mi caso, eh, creo que el tema de la seducción fue muy importante con mi proceso sexual. Como de seducir, de arreglarme, esto que decías, Natalia, de perfumarte toda. Además de hacer las poses eh, sexuales de, de, de manera que te vas como súper escultórica, estética. Que uh -huh. no se así te como, salga la lonja Sí, claro, en que posición. te van a tomar una foto. Eh, pasar de ese, de ese arreglarte, de ese bailarle, de ese usar la lencería más chida. A, a reconocerte a ti misma, a ser tú misma, ¿no? A decir, bueno, esa que trae la lencería bien chida y esas, pues, pues, no soy yo, ¿no? Más bien, que me hace ser yo misma? Y que también de entrada, eh, pues, la pareja suma, ¿no? Que tú eres tú misma y que no quiera o que no te pida que seas otra persona. En, mí, en mi proceso fue como muy importante eso, pasar de querer el reconocimiento del otro a asumir, verme en el espejo y decir, soy yo, pecas, Andrea, y
4: me gusta como... ¿Cómo me veo? ¿Cómo soy? Cecilia.
28: Eh,
4: sí, Decíamos también, también, por ejemplo, esto del de cómo uno realmente concentra el placer en el otro y entonces dedica, o sea, todo un poder de seducción que uno pensaría que eso es estar explorando tu sexualidad, pero realmente estás explorando todas las posibilidades que tendría la del otro y la del placer del otro.
28: Sí, claro. O sea, yo antes creo me sentía como muy liberada en el sentido sexual, pero me di cuenta que, que también, ¿no? O sea, toda mi liberación tenía que ver con cuántos chicos estaba o con cómo, cómo, cómo yo podía ser buena en el arte de la, de, de, de la cama o de amar, ¿no? Y, 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 y pocas veces me preguntaba qué era lo que me gustaba a mí, ¿no? O, 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 o lo ponía al centro, de, al centro en, en el compartir con la pareja, ¿no? entonces justa como que darme cuenta de eso y es ahora sabes que me gusta esto eh, explorarme explorar con mi pareja también no o sea creo que tampoco se trata si, es con lo que te sientas bien no estaban diciendo de, de esto de arreglarse depilarse perfumarse que no está mal siempre y cuando lo hagas para ti claro ¿sí? si lo haces para ti si lo haces por, solo por el otro y sacrificas tu si lo haces y lo solo
4: cuando gusta. vas a echar, así como cuando, cuando neta vas a tener un encuentro sexual pues ahí está diciéndote que no es una cosa que te dé a ti también placer o que te guste del cómo estés tú, porque lo puedo hacer yo todos los días como parte de mi rutina, pero si solo realmente le pongo este significado cuando voy a estar con el otro para que el otro me avale, para que el otro me quiera más, para que me acepte más, para que me huela mejor y se le antoje más, pues entonces ahí está pasando algo, Itzel. Sí, pues yo quería agregar que es, está bien reconocer
19: nuestro cuerpo como un lugar de placer, pero que... Aunado a eso, también reconocer que no no queremos que ella sea un lugar de peligro, ¿no? Creo que también es importante esa parte de nuestra sexualidad, que además muchas mujeres hemos sido violentadas en lo sexual, y entonces, ¿cómo te vuelves a reconocer desde ahí, no? Desde algo mucho más difícil que solo, ya no quiero perfumarme, ya no quiero hacer esto para el otro, ¿no? Sino reconocer tu cuerpo otra vez como tuyo y como fuerte y otra vez intentarlo pero desde ti, ¿no? Creo que también eso es importante, que, que a lo mejor muchas mujeres sienten esta inseguridad y por eso hacen todas estas cosas, ¿no? Que mejor apagar la luz porque no quiero que me veas gorda, mejor, haz esto, me voy a sentir mal porque se burló de mí, que son un montón de violencias que se van sufriendo, ¿no? desde que el otro vato te puede ignorar y puede ignorar tu placer, que son violencias que vas sintiendo que también tiene que ver con tu cuerpo y tienes que escuchar tu cuerpo y saberte fuerte para hacerlo desde otro lado.
4: Y que son violencias y roles que no necesariamente se juegan en las parejas heterosexuales. También podemos ubicar que no importa cuál sea el match, se reproducen estos roles, estas formas.
26: Claro, porque... Uno de los puntos eh, más importantes, eh, o el corolario de muchas autoras feministas, es justo la reivindicación del lesbianismo uh -huh. como disidencia. Uh -huh. Pero no este lesbianismo eh, que sigue, eh, digamos, reivindicando esta figura dual, ¿no? Eh, patriarcal, ¿no? En el que una cumple el rol del hombre, la otra de la mujer, la relación de poder gira, ¿no? Sino más eh, una disidencia porque como mujeres podemos reconocer reconocernos a nosotras mismas en el cuerpo de la otra y generar eh, alianzas o como dice Leonora Silvestri, afectaciones eh, libres y alegres, no más allá de generar estas relaciones de poder.
20: Y después cómo se transmite el pensamiento crítico a las otras personas, por ejemplo en los talleres rápidamente. ¿Cómo se inicia el proceso de desaprensis? Claro. Desaprincesamiento.
4: Tenemos que desaprincesarte mucho para que... Ah, no, 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 no. <risa> bueno, pues es que esto, o sea, vaya, ho hoy las invitamos a Punto R para hablar como en el plano de, de la sexualidad, pero hay otra fase que ustedes han ido trabajando de desaprincesamiento con varias comunidades. Cuéntenos brevemente de este proceso, por favor.
26: Bueno, de entrada eh, hemos trabajado más con niñas y adolescentes y el primer paso es identificar estos rasgos comunes de las princesas que existen en todas nosotras. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, en el caso de las niñas ya no están en este rollo de las princesas de Disney, de los vestidos largos, eh, eh, etcétera, sino que es como una princesa un poco distinta, un poco más rebelde, pero al final sigue siendo princesa. Y a partir de identificar estos rasgos comunes, como es también la competencia entre mujeres, que es muy eh, de las princesas que no tienen amigas, están sobre todo por el tema de la belleza, comenzar a generar ciertas estrategias. Hombres. Claro, por la competencia, por el reconocimiento masculino, generar estrategias para poder empezar a echar eso para atrás, que es súper complicado porque lo tenemos súper arraigado y además en nuestras familias todo el tiempo nos están, eh, digamos, presionando con esa competencia, ¿no?
4: Venga, pues, ¿dónde las pueden encontrar en Facebook para encontrar también otros eventos y próximos talleres? Estamos como... Eh, Colectiva Sicorax
20: Antiprincesas. Sicorax con S, con C de casa y con X. Aquí. Y
4: además encuentran La Liga en nuestra página de Facebook, también en Resistencia Modulada, también están en Twitter como arroba R modulada y pueden encontrar La Liga para el Facebook de La Colectiva Sicorax, Muchísimas gracias Andrea, Peca, Cecilia, gracias. Itzel Buenas por noches. estar acá esta noche, por gracias venir a platicar. A Antiprincesas, por supuesto, <ríe> y nosotros nos vamos a despedir con una buena rola del otro lado del cristal. Queremos agradecer a Andrés Ramírez, quien estuvo en la operación, a Betoques en la producción ejecutiva, Mónica Sorrosa del Punto R. Gracias, Luis Flores del Mal.
20: Muchas gracias, Natalia Luna, y nos escuchamos la siguiente semana.
4: Sí, nos despedimos con La Dame Blanche, el tema esa noche, y La Dame Blanche es el proyecto de Jaite Ramos, una cantante cubana.
20: El punto R.
19: de frente y sacarme la
5: fina clavada de mi mente fui víctima de este accidente fui la mala gente y comprendo por qué no me hablaste de frente creo justo que sepas que nunca fuimos rivales que mis cosas me dijeron lo que vale papito no te me enfades, mamita no te me enfaes, que con el voy ganando ganar todo lo que vale la vida te da sorpresa sorpresa que da la vida ¿Quién lo diría ¿Quién lo diría siguiendo la poesía la falta la hipocresía el mercante
17: va a buscar su mercancía te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo, qué manera de esperar y no llegar, qué manera de mirar para afuera, qué manera de lo que te has perdido la noche de anoche por no estar conmigo. Esa noche por no estar conmigo fue imperativo que te reemplazara, porque me dolía que por este cuerpo desde hacía años no pasaba nada, esa noche por no estar conmigo fue imperativo que te reemplazara. Que me dolía que por ese cuerpo del de 10 años no pasaba nada. Primeramente creo que tenía miedo, me denudó la mirada de ese pobre
1: mandolet. Resistencia Modulada es una coproducción del Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO y Radio UNAM.